0: Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Katrin alias Nussnudelschnecke über das Thema Häkeln. Wer Katrin auf Instagram folgt, kann verstehen, warum ich mich ausgerechnet mit ihr über das Thema Häkeln unterhalten will. Neben sehr, sehr vielen Häkeltops, Kleidern und anderen Dingen kann man dort auch kleine süße Häschen bewundern oder eben. Strickanleitungen, die gehäkelt worden sind. Wir unterhalten uns auch über unsere aktuellen Projekte und Katrin hat auch noch ein paar wunderbare Empfehlungen von tollen, tollen Häkeldesignerinnen. Also viel Spaß beim Zuhören. Bevor die Folge heute losgeht, habe ich so die ein oder andere Hausmeisterei mit euch. Die erste Hausmeisterei ist, dass ich jetzt auch so einen WhatsApp-Kanal habe. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, dass man bei WhatsApp jetzt bestimmten Kanälen folgen kann. Ich hatte mir ein bisschen dadurch erhofft, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so gern bei Instagram sind, so auch die Möglichkeit haben, die Dinge zu sehen, von denen ich hier so spreche. Es hat so zwei, drei Pferdefüße, habe ich festgestellt. Also dieser Kanal existiert und in meiner Instagram-Biografie und heute auch in der Post zum Podcast findet ihr den Link zu dieser WhatsApp-Gruppe. Aber man findet mich nicht einfach so, wenn man über Kanalsuche geht. Dafür ist wahrscheinlich mein Kanal viel, viel zu klein. Und ich sehe euch nicht. Das heißt, ihr könnt zwar jedem Post ein Herz vergeben, aber ich sehe dann nur, dass einer eine Reaktion gemacht hat. Das heißt, ich kann in keinster Weise mit euch interagieren, was ich ein bisschen ein Pferdefuß finde. Ähm, ja. Aber falls ihr irgendwie sagt, dieses Instagram-Game, das ist für mich blöd und irgendwie finde ich es so schade, dass äh, bestimmte Sachen nur auf Instagram zu sehen sind, der sei herzlich eingeladen, in diese WhatsApp-Gruppe zu gehen. Direkt auf den Link gehen funktioniert manchmal und manchmal nicht. Auch da hilft uns jetzt äh, WhatsApp nicht so sonderlich weiter. Ähm, Probiert es einfach immer mal wieder oder mit verschiedenen Endgeräten. Irgendwann klappt das dann schon. Die zweite Hausmeisterei, die ich heute habe, ist, dass es heute im Podcast ein Gewinnspiel geben wird. Ihr findet alle Teilnahmebedingungen auf meiner Website 30grad-handmade.de unter dem heutigen Artikel zum Podcast. Allerdings sind ein paar Dinge sowieso immer zu nennen, nämlich ich, 30grad-handmade, Claudia, bin allein verantwortlich für dieses Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel wird auf Instagram stattfinden. Ich werde ab dem Donnerstag, äh, wo der Podcast erscheint, dem 30.11. bis einschließlich den 2.12. Äh, jeden Tag einen Codewort-Sticker posten, der immer 24 Stunden hält. Wenn der aufgeht, bringe ich den nächsten. Und ihr könnt das Codewort oder die Codewörter ähm in den Sticker posten und unter allen, die teilgenommen haben, werden dann zwei Knäuel wolle quasi verlost. Alles mehr dazu heute noch im Podcast, da erfahrt ihr alles mehr. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren und äh, ja, Glücksspiel kann es dich machen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und es gibt keine Möglichkeit, den Gewinn in Bar auszuzahlen. Ihr müsst damit einverstanden sein, dass ihr mir eure Adresse in irgendeiner Form zukommen lasst als Gewinner, damit ich euch den Gewinn zuschicken kann. Alles, wer es nochmal detailliert lesen will, findet das heute in den Shownotes. Und die dritte Hausmeisterei, die heute noch kommt, ist, dass äh, ich ja... Die, die auf dem Instagram folgen, wissen das schon, dass ich eine Kooperation mit Edna angenommen habe, ähm, wobei Kooperation, also einfach nur die Möglichkeit, für, also die Möglichkeit, ein Produktcode, ähm, zu teilen und ich hatte Probewolle zugeschickt bekommen. Ein Teil davon verlose ich euch, einen anderen Teil habe ich verstrickt. Auch das wird heute im Podcast vorkommen. Alles zum Thema Ätna, also außer Katrin, die hat mit Edna nichts zu tun, aber alles, was ich zum Thema Ätna sage, wäre demzufolge als Werbung zu labeln. Ich sage meine ehrliche Meinung dazu, weil ich mich nicht verpflichtet fühle, dieser Firma und ich es einfach mal ausprobieren wollte. Und ich muss auch in Zukunft prüfen, ob ich das nochmal mache. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Katrin. Hallo Claudia. Wer sich jetzt alles fragt, wer ist denn Katrin? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ihren Instagram-Namen sage, wissen dann wieder ganz viele, wer es eventuell sein könnte. Ich habe nämlich Frau Nussnudelschnecke zu Besuch bei mir im Podcast.
1: So ist es.
0: So ist das. Und das schließt sich natürlich ähm, erstmal die Frage an, wieso Nussnudelschnecke?
1: An dem Namen ist mein Freund schuld, der mich irgendwann mal über einen Abend hinweg mit allerlei Kosenamen bedacht hat. Äh, da war ich dann zuerst eine Nuss, dann war ich eine Nudel, dann war ich eine Schnecke, dann kam noch alles mögliche andere hinterher. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du musst dich jetzt mal entscheiden, was denn jetzt Ja, du bist von allem etwas. Du bist eine nuss nudel -Schnecke. Und dann habe ich irgendwann nach einem Namen für Instagram und Co. gesucht. Und dann ist mir das wieder eingefallen und da habe ich gedacht, das ist benutzt garantiert noch niemand anders, das nehme ich. Und so war es dann auch.
0: <lacht> dann ist das Geheimnis schon sofort gelüftet. Also ähm, ja, du hast ja auch einen kleinen Steckbrief auf meinem äh, Blog veröffentlicht. Also wer da nochmal ganz genau nachlesen will, kann dort gucken. Aber vielleicht magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen und dich ein bisschen vorstellen den Zuhörern und Zuhörern. Mal abgesehen von Nussnudelschnecke. <lacht> <lacht>
1: Genau, das ist ja nur der Online-Name. Ja, ich, wie gesagt, Katrin ist der Name und bin mittlerweile 38, wohne in Darmstadt in Hessen, schon mein ganzes Leben lang tatsächlich und ähm, arbeite als Floristin. Und in meiner Freizeit bin ich sehr viel an allen möglichen Nadeln unterwegs, sei es die Nähmaschine oder die Häkelnadel und seit neuestem auch die Stricknadel. Und das ist... So das, was für hier, glaube ich, am wichtigsten ist.
0: <lacht> Florisse, das finde ich total spannend. Ähm, als ich damals, kam ich ja in der neunte Klasse, äh, Berufsorientierung beim Arbeitsamt hieß das früher noch. Äh. Da wurde man, da hatte man einen Ausflug direkt dahin zur, zum Arbeitsamt und dann gab es da so ein Berufsorientierungsfeld und da ist immer, wenn ich solche Fragebögen ausgefüllt habe, ist bei mir immer rausgekommen, ich soll auch Floristin werden. Und dann habe ich dann nicht. Nee, guck mal, und dann habe ich dann Praktikum gemacht und fand das überhaupt gar nicht schön, diese Arbeit, und dachte, nee, ich werde definitiv keine Floristin, bin ich ja auch nicht geworden, aber du bist Floristin geworden. Was ist denn bei dir immer rausgekommen bei diesen Fragebögen?
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, was dabei raus... Wir haben das auch einmal gemacht, auch diesen obligatorischen Ausflug zum Arbeitsamt tatsächlich. Und mhm. ach, ich habe es mir nicht gemerkt. Es war auf jeden Fall irgendwie nichts dabei, wo ich gesagt hätte so, ach ja, das wäre es ja mal. Das wäre
0: es ja, genau. Okay. Ja, bei mir ist auch nur so ein Kauder, ich da mal rausgekommen. Aber gut. Ich habe dann ein Jahr später
1: tatsächlich im, im Blumenladen um die Ecke mein erstes Schulpraktikum absolviert und äh, bin dann eigentlich aber wieder hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm hinterher und das war dann mehr so eine spontane Entscheidung, weil ich ja blöd gesagt nicht wusste, was ich machen soll und äh, habe dann überlegt, naja, komm, das ist was, das ist was mit natürlichen Materialien, sage ich jetzt mal, so also schöne Materialien auf jeden Fall auch. Das ist was Kreatives, es ist was, wo man nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und äh, habe mich einfach mal drauf losbeworben und ja, hat geklappt.
0: Viele sagen ja immer, dass sie Handarbeiten machen, weil sie über den Tag nichts erschaffen quasi. Das trifft ja jetzt auf dich nicht zu quasi. Die Floristin ist ja durchaus ein sehr kreativer Beruf und du bist nachmittags auch kreativ. Das heißt, wie bist du zum Stricken, Häkeln, Nähen gekommen? Also was hat, was war so dein Antrieb dabei?
1: Also das Häkeln habe ich tatsächlich als erstes auch gelernt, noch in der Grundschule. Da haben wir in der dritten Klasse oder so hieß es dann, ja, bringt mal Wolle und eine Häkelnadel mit. Und da habe ich meine Mutter noch am Abend vorher gelöchert, Mama, bring mir das bei, ich will das morgen schon können, wenn wir das lernen in der Schule. Und ja, dann hat sich Mama hingesetzt und hat mir die ersten Maschen gezeigt und dann konnte ich in der, in der Schule schon total locker da sitzen, Pff, kann ich alles schon. Ja, <lacht> und das kam dann immer mal wieder, dann habe ich mal, mal ein bisschen gehäkelt, dann wieder jahrelang gar nicht und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, über die ersten Nähblocks gestolpert und habe dann auch angefangen, selber mal hier was zu nähen und mal da was zu nähen, äh, am Anfang noch mit der Hand alles, äh, auch noch so ein paar Sachen auf meinem Instagram-Profil, wo man noch nachgucken kann und dann kam die Nähmaschine als äh, Geschenk von den von den Schwiegereltern quasi dazu und dann irgendwann habe ich gedacht, so, ach, jetzt hättest du mal wieder Lust, was mit Wolle zu machen und dann bin ich über die ersten Videoanleitungen bei YouTube gestolpert und äh, habe dann gesehen, so, ach, guck mal da, da gibt es ja noch viel mehr und äh, ja, bin dann darauf hängen geblieben, mehr oder weniger und dann kam natürlich immer so, ach ja, und nun hm, kannst doch auch stricken und überhaupt und so, ja, nee, wollte ich die ganze Zeit irgendwie nicht, bin ich nicht mit warm geworden, jetzt so seit Gut einem Jahr klappt es mit dem Stricken auch deutlich besser. Jetzt macht es auch Spaß mittlerweile. Mal mehr, mal weniger. <lacht> ja, und so ist das dann ein bisschen gewechselt von nur Nähen über nur Häkeln bis zu von allem immer ein bisschen was.
0: Mhm. Ja. Ja, ist spannend, wie so unterschiedlich die Wertegänge sind, wie man zu sowas kommt. Ne? Also. Mhm. Ähm, aber schön. Genäht da muss ich echt mal auf deinem Hinblick. Ich habe dich immer sehr, ich habe immer sehr viel dich, äh, vor allem mit Hekelsachen, aber ich habe dich auch natürlich viel später erst entdeckt, weil ich mit diesem ganzen Hobby ja noch viel später, als du angefangen hast und dann fängt man ja, irgendwann fällt man ja in dieses Rabbit Hole, ähm, wer da alles noch so rumfliegt und, <lacht> und Dinge macht, die vielleicht äh, total spannend sind und richtig ähm, ins also so richtig quasi ins Auge gefallen warst du mir, als du äh, von Stephen West einen Schal nicht gestrickt hast, sondern gehäkelt, so also eine Häkelvariante quasi. Okay, genau. Da dachte ich, wie krass ist diese Frau eigentlich, dass sie diese Strickanleitung übersetzt in eine Häkelanleitung?
1: Ja, das war so ein Geistesblitz irgendwie, weil ich mir dachte, so irgendwie ist das Muster schon spannend. Aber, äh, ja, nee, also, dass ich das jemals stricken könnte, das habe ich zu der Zeit noch total ausgeschlossen. Also, ich bin mir mittlerweile sicher, wenn ich mich reinknien würde, dann würde ich das schon schaffen. Aber, nö, man kann ja auch mal was anderes machen.
0: Man kann ja auch häkeln, das Ganze. Ja. Also, das war so, äh, wo ich dachte, wow, gefolgt bin ich hier schon, sonst hätte ich es ja nicht mitgekriegt. Aber das war so, wow, krass. Und ich glaube, das hat ja auch eine Erwähnung im Frickelkast gehabt gebracht, wenn ich mich ja, richtig das erinnere. das hat es
1: auf jeden Fall, genau. <lacht> das war der Charlography, genau. Genau,
0: Charlography <lacht> hieß der, genau, genau, so hieß der. Mit dem Muster waren gar gucken. nicht so viele, ich habe viele Kritik über dieses Muster gehört, äh, aber deine Häkelvariante variante war auf jeden Fall sehr speziell und cool. Genau. Ja, und ich dann muss allerdings
1: gestehen, dass ich den noch nie getragen habe.
0: <lacht> Quasi nur ein... <lacht>
1: Also ein Monument. Ja, so, sozusagen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, den zu machen, also sich da reinzutüfteln und zu überlegen und auszuprobieren, wie kriege ich das Muster jetzt so hin? Also, ich konnte ja auch immer nur auf den Fotos nachgucken. Also, ich habe ja noch nie, ich habe noch nie einen Live in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt wirklich getroffen ist, aber irgendwie ist es so so von der der ist halt auch riesig geworden und von der Größe und von der Form her ist es irgendwie nicht so das, was ich jetzt im Alltag rausziehe, wenn ich was Warmes um den Hals brauche.
0: Mhm. Ja gut, das ist, ist ja typisch Steven schönes. West. Riesig, ja, riesig. Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber es ist auch noch ein schönes Erinnerungsstück, weil die Wolle dafür habe ich mir in einem sehr schönen Urlaub gekauft. Also von daher.
0: Mhm. Ja. Und wer dir noch so folgt, der kennt noch so zwei kleine Häschen, die dich gerne begleiten. <lacht> ja, genau. <lacht> was hat's mit denen auf sich?
1: Die haben mich tatsächlich letztes Jahr aus einer Erkältungskrise raus begleitet sozusagen. Also klingt sehr dramatisch, so schlimm war es gar nicht, aber ich lag halt zu Hause im Bett und war völlig matsche und wusste überhaupt nicht mehr, was also gerade ausging, gerade noch irgendwie, aber alles, was irgendwie anspruchsvoller oder größer zu häkeln war, war, war zu anstrengend und ging alles nicht und mir war diese Anleitung für dieses Häschen irgendwie über den Weg gelaufen und dann habe ich so nach drei Tagen Fieber dann da gesessen und habe gedacht, so jetzt könntest du mal irgendwas Kleines häkeln. Und dann hab, ist mir dieses Häschen wieder eingefallen und dann habe ich eben zuerst das Weiße also zuerst ist das Weiße entstanden und dann ein paar Wochen, Monate später dann auch noch das Braune hinterher, weil es mir so leid getan hat, wie das immer alleine auf der Fensterbank gesessen hat. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Also ich habe dann auch da gesessen so, warum machst du denn so einen kleinen Fummelkram? Das ist überhaupt nicht dein Ding. Also ich mache auch nicht großartig viel Amigurumis oder sowas. Das war nie meins. Aber diese beiden Hasen, die haben irgendwie voll ins Schwarze getroffen und äh, die kriegen ständig neue Klamotten und äh, haben auch schon Überarbeitungen durchmachen müssen und äh, dürfen immer mit in den Urlaub und haben eine Wohnung. Und äh, es, ist, es ist ein Rabbit Hole im wahrsten Sinne des Wortes, das mich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
0: Ich glaube, aber das ist, das, das, ich verfolge mit Begeisterung, wo die Häschen alle hinfahren und äh, was sie Neues äh, quasi tragen. Also es ist... Also auch als äh, als jemand, der dir folgt, ein sehr ein sehr süßes Rabbit Hole <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Und über diese diese Bubble mit diesen Miniaturen, da stößt man dann auch wieder auf noch ganz andere Geschichten, die sich jetzt nur damit beschäftigen. Und es es gibt wirklich also man darf da eigentlich gar nicht anfangen zu suchen. Also es ist wirklich äh, fatal. Also ich, da könnte man arm werden dabei auch. Ich ja. versuche halt natürlich möglichst viel selber zu machen, aber manches ist dann einfach so, wo man sich sagt, okay, jetzt Flaschen zum Beispiel oder eine Uhr oder sowas, das mache ich nicht selber, sowas kaufe ich dann schon, weil es da manchmal einfach wirklich schöne Sachen gibt oder zum Beispiel auch auf dem auf dem Wollfest jetzt habe ich da Maschenmarkierer gefunden, das sind so kleine Limofläschchen oder so kleine Cocktailgläser. Mhm. Da war einfach so ein kleiner Haken dran, den habe ich zu Hause abgemacht und jetzt steht es da halt in der Küche im Regal oder auf dem Tisch und <lacht> passt dann da perfekt hin von der Größe und ist dann auch gleichzeitig noch ein Souvenir.
0: Ja, ja, genau, Wollfest, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil auf dem Wollfest äh, habe ich dich gesehen, quasi in Kassel ja. und mich nicht getraut, dich anzusprechen. Das hat dann die liebe Petra für mich übernommen, Grüße gehen raus, die liebe Petra. Die ist auf dich zugeherrscht.
1: Ja genau, die hat mich quasi festgehalten und gesagt: Warte mal kurz, da ist jemand, der würde gerne mit dir sprechen. Ja,
0: weil ich so schüchtern war und es glauben mir die Leute gar nicht, die denken, du machst ja einen Podcast und bla, bla bla aber ich bin durchaus ein schüchterner Mensch, was ja, sowas angeht, ja also
1: mit Live-Kontakten immer und vor allem auch noch ungeplante Live-Kontakte. Ja. Da ist das ja immer noch mal was ganz anderes.
0: Mir gehen dann immer so Dinge durch den Kopf. eine, ah, die will jetzt auch in Ruhe hier Wollfest genießen. Die will jetzt nicht aller 40, dass jemand kommt und sagt, ah, du bist doch die und die und die und die. Das geht mir immer durch den Kopf. Selber denke ich, also ich wurde von, ähm, von jemandem angesprochen auf dem Wollfest und da habe mich total darüber gefreut quasi. Also selber denke ich sowas überhaupt nicht. Aber ja, naja, man, das ist einfach, ähm, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das anstrengender wird, wenn man mehr Leute hat, die da, also wenn da wirklich alle drei Minuten jemand kommt und dann hier Foto und da und hast du nicht gesehen und dann alle drei Minuten mit jemand anderem sich unterhalten, den man gar nicht kennt, das wird dann bestimmt irgendwann auch anstrengend, aber der eine kommt damit besser klar oder mag es lieber und der andere halt nicht so, aber wenn jetzt da... Also so groß bin ich ja jetzt nicht. Also da sind schon ein paar Leute gekommen, ja, auch allein, weil ich halt die Hasen dabei hatte, äh, den einen auf dem Kopf und den anderen im Ausschnitt. Und da gucken die Leute halt natürlich hin und da kommt man dann auch mal ins Gespräch, aber das war eigentlich immer sehr nett bisher.
0: Ja, ja. Ich denke es halt auch, ne? Ähm, ja, das stimmt wahrscheinlich, ne? Also, wenn man jetzt irgendwie, so ein Thorsten Duit wird bestimmt alle drei Meter angesprochen. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. <lacht> Der war ja auch da, den habe ich gesehen. Ich habe ihn auch angesprochen. Oh. <lacht> Aber kein Foto gemacht. <lacht>
1: das da haben wir ich, ja immerhin geschafft.
0: <lacht> ja, das haben wir geschafft. Da war ich auch schon im Fotoflow drin. Da hatte ich schon ein paar Fotos gemacht mit Leuten. Aber den Thorsten habe ich gleich als erstes gesehen. So, da war ich noch nicht so... Es wäre vielleicht auch cool, ein Foto zu machen. Aber gut.
1: <lacht> ja, ich war da dran ja, dann schon ein bisschen... Gewöhnt, sage ich jetzt mal, In Düsseldorf 2019 zum Beispiel, hatte ich ja den, den großen Drachen dabei, den African Flower Drachen, hm. den ich am Samstag den ganzen Tag auf dem Rücken mit mir rumgetragen habe. Und dieses Viech, das haben natürlich schon viele Leute gekannt. Und auch die, die es nicht kannten, das fällt halt einfach auf, wenn du einen Drachen hast, der so lang ist wie dein Oberkörper und den auf dem Rücken mit dir rumträgst, der war halt einfach der Hingucker. Und da haben dann natürlich ganz viele Leute gefragt, ob sie mal ein Bild machen dürfen.
0: Ja, ja, ja gut, dass wenn man sich so auffällig schmückt, muss man sich nicht wundern, Katrin.
1: Ja, das war ja der Gewinn vom äh, Paillettenperlen-Plunderfall und der Drache war ja quasi der Hauptakteur in, diesen, in dieser Aktion ja, und stimmt. der musste dann natürlich mit.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ähm, vielleicht weg von Vergangenen hin zu Aktuellem. Was hast du denn zurzeit auf den Nadeln so bei dir?
1: Also ich habe zurzeit zwei Projekte auf den Nadeln. Ja, ich bin da meistens äh, relativ monogam unterwegs. Ich habe gerade ein paar Socken auf den Nadeln. Das sind Stinos, kann man sagen. Da Alle zehn Reihen mache ich mal eine, eine Runde linke Maschen, um einfach den... Den, den Stand gleich zu halten, um zu gucken, dass sie gleich lang werden, aus einer ziemlich witzigen Halloween-Wolle, die orange und schwarze Ringe produziert von selber. Und ähm, ja, die werden für mich, die werden auf, da wird gestrickt, solange bis die Wolle alle ist. Und die erste ist fertig, die zweite, da fehlen jetzt ungefähr, da habe ich noch ungefähr 10 Gramm vom Knäuel und dann ist das weg. Das finde ich sehr gut. Und als zweites Projekt habe ich letzte Woche angefangen, ein Häkelkleid hoffentlich mal irgendwann mit einem sehr luftigen, ja so, so ein Lace-Muster könnte man sagen, in Schwarz. Das ist eine relativ neue Anleitung, die jetzt gerade rausgekommen ist, die ich gesehen habe und gedacht, habe, oh, das gefällt mir. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten mit Trägern oben, mit Ärmelchen, mit so Fledermausärmeln, Glockenärmel, alles mögliche. Lang, kurz, weit, eng und das kann man sich wunderbar direkt so zurechtfrickeln, wie man es gerne haben möchte. Und da habe ich angefangen und mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Schwarz. Bei dem dunklen Wetter, das ist was ja. für die Augen.
1: Es <lacht> geht, aber dadurch, dass da so viele Löcher sind, kann man immer ganz gut erkennen, wo man wo gerade man ist.
0: ist. <lacht> ich ich finde das bei Schwarz immer eine sehr, sehr krasse Herausforderung. So, Ich wollte es immer nicht glauben am Anfang. gedacht, dachte, ach, das ist ja wurscht, welche Wollfarbe. Ne? So aber Schwarz ist wirklich... Ähm
1: ja, also so am Stück finde ich das auch schwieriger, aber da ist es halt ein Muster, das man gut sieht. Also das hat, wenn ich das so auf der Hand liegen habe, dann lässt sich das wirklich gut erkennen.
0: Mhm. Mhm. Und das wird ein Kleid, hast du gesagt quasi? Mhm. Mhm. Ja. Schön.
1: Wie es dann genau am Ende wird, äh, wie lang und was für eine Ärmelvariante, das äh, sehe ich dann noch. Das fängt an auf mit dem Oberkörper quasi aber unterhalb der Schultern. Also sozusagen am Ausschnitt mhm. und man geht zuerst nach unten und später kommen dann kommt dann der obere Teil noch dran, das heißt, ich habe noch eine ganze Weile Zeit, bis ich mich entscheiden muss,
0: <lacht> wie der obere Teil aussieht. <lacht>
1: genau. Vielleicht mache ich auch irgendwann, wenn ich dann merke, so okay, jetzt ist, was weiß ich, wenn ein Knäuel leer ist oder so, dass ich dann mal gucke, dass ich erstmal oben weitermache. Und, aber das äh, weiß ich jetzt noch nicht. Ich plane da eher ungerne, weil das meistens sowieso nicht so abläuft am Ende, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe.
0: Mhm. Wie lange häkelst du an sowas? So also erfahrungsmäßig?
1: Also sowas habe ich jetzt auch noch nie gemacht, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Also je nachdem, wie lange mich äh, die Lust begleitet, dann aber ich bin meistens relativ. Also wenn mich ein Projekt gepackt hat, dann bleibe ich da auch dran. Äh, es, ist, es ist total unterschiedlich. Also ich hatte schon einen Pullover innerhalb von drei Tagen fertig. Ähm, ich habe aber auch schon ein Jahr lang an einem Projekt dran gesessen. Aber ich habe tatsächlich eher den Ehrgeiz, keine UFOs zu produzieren. Also wenn es irgendwie eine gewisse Zeit liegen bleibt und immer wieder liegen bleibt, dann ribble ich es meistens tatsächlich irgendwann. Das geht mir dann auf die Nerven, das will ich nicht. Und äh, so wenn es so lange liegen bleibt, dann, dann will ich es ja offensichtlich nicht dringend genug fertig haben. Wie lange das jetzt dauern wird, habe ich keine Ahnung, ähm, weil das Garn auch, was ich mir ausgesucht habe, auch sehr dünn ist. Also das ist eigentlich für Fingering ausgeschrieben, aber dadurch, dass das ähm, so gemacht ist, dass man es so individuell auf sich selber anpassen kann, habe ich halt, ein, naja, ich glaube, das ist ungefähr die Hälfte von, einem, von einer normalen Sockenwolle, Und ähm, aber mit einer dreieinhalber Nadel und ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Es wird luftig jedenfalls dann.
1: Ja, es wird luftig.
0: So, Aber es wurde ja, was... sich
1: dieses Jahr an Halloween beschwert, dass ich nichts Gehäkeltes oder Gestricktes anhabe. Deswegen, ja, ähm, nächstes Jahr vielleicht.
0: Wer beschwert sich denn da?
1: <lacht> naja, Beschweren ist zu viel gesagt. Es wurde sich gewundert.
0: Ja, du hast ja gerade schon von deinem schönen Kleid berichtet. Und ich durfte auch Kleider nähen. Nicht häkeln. Häkeln kann ich nicht habe ich, also meine Mutter hat das, kommen wir später dazu. Ähm, <lacht> genau, ich durfte zwei Taufkleider äh, nähen. Äh, von unseren Kindern, äh, aus dem Kindergarten sind zwei Freundinnen getauft worden oder zwei Schwestern sind getauft worden und wir waren zur Taufe eingeladen und als es darum ging, was schenkt man denn zur Taufe? Ähm, das nicht das zehntausendste Buch, die fünftausendste Kerze äh, und dann habe ich gefragt, ob sie denn schon wissen, was sie anziehen zur Taufe und die Mama meinte so, nee, da bin ich auch noch nie dazu gekommen und ah, die Beten zum Shoppen, das wird ja nichts. und dann habe ich gefragt, naja, ich könnte dir anbieten, das zu nähen und ähm, frage aber erstmal die Mädels, ob die das wollen, die waren hellauf begeistert, die Mädels und haben so ihre Wünsche geäußert und ich habe dann nach diesen Wünschen die Kleidchen genäht, genau. Ähm, und bin da eigentlich recht stolz drauf und inzwischen war die Taufe auch schon und sie haben sie auch mit sehr viel Freude getragen. Also es war richtig süß. Ja, schön.
1: Ja, das ist doch toll. Dann haben wir ja.
0: hinterher noch was davon. Das denke ich. Also ich habe großzügig genäht, so dass sie jetzt auch ein bisschen reinwachsen können. Ich habe für meine Tochter schon mal den Schnitt verwendet und die trägt das Kleid auch jetzt noch. Es hat eben zwischen drei Dreiviertelärmchen statt lange Ärmchen so. Und es nicht, geht nur noch bis zum Knie, statt bis zur Wade, aber es wächst auch ein bisschen, also es hat ein bisschen Potenzial mitzuwachsen. Das genau, von noch daher.
1: Zur und dann absolut. Kann auch noch als langes Oberteil dann Absolut,
0: anziehen. absolut. Also irgendwann hört es das auf, dass man es über den Kopf kriegt oder eben. Arm und Schulter werden irgendwann komisch, aber ähm, dass beides aus Jersey genäht ist. Ähm, genau, und ich überlege jetzt gerade noch, für die, die das ja immer wissen wollen, das war ein Lille-Soll-und-Pelle-Schnitt, den es mal bei der Schnitzeljagd gab. Das ist Stufenkleid von Lille-Soll-und-Pelle gewesen. Die haben ja immer so Nummern. Aber ich glaube, Stufenkleid hieß es ähm, auch ohne Nummer. Äh, und ich habe die Kindervariante damals bei der Schnitzeljagd genäht und hatte den Schnitt deswegen da. Und das fand ich jetzt für die Taufe eigentlich sehr schön, dieses Stufenkleid. Das ist so ein bisschen wallawalla. Walla und ähm, war dann ganz süß, ganz genau. Ja, und ich war erstaunt so beim Aufschreiben, dass ich auch recht viel gestrickt habe. Äh, ich stricke ja quasi schon seit langer, langer Zeit an dem Weihnachtspullover von meinem Mann. Das können die Zuhörer wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Ich bin dran, aber er wird fertig Weihnachten. Ich schwöre es euch, er wird fertig. Ich bin jetzt schon... Ich bin jetzt schon über das ähm, Rundpassenmuster muster hinaus, also nee, über, wie nennt man das, ähm, das Colorwork hinaus, gekommen. Das musste ich nochmal rippeln, weil ich äh, das Muster schön versetzt hatte und es dann nicht so aussah. Aber ich habe erfolgreich äh, gerippelt und habe das äh, Muster korrekt gestrickt. Hat sich auch gelohnt, habe ich mich auch gefreut. Erst dachte ich, ach, das weiß ja kein Schwein, wie das aussehen soll, das Muster, ja, kannst du jetzt auch so lassen, so. Und dann dachte ich, nee, ach, ich, ich sehe es ja immer und du ich werde mich das. immer ärgern. Ja, genau. Und mein Mann hat sich ja eigentlich, der ist ja sehr spitz, also der hat ja, der ist ja modebewusst, sage ich jetzt mal, ohne dass er jetzt ständig shoppen geht. Aber wenn er sich was aussucht, dann genau, weil das all diese Dinge hat, die ihm gefallen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt das Muster versauere, und er hat sich ja bestimmt auch wegen dem Muster ausgesucht. Äh, genau. Und das hat sich gelohnt, das zu rippeln Und jetzt bin ich äh, nur noch mit der... Zweitfarbe unterwegs und äh, arbeite mich Richtung Hals. Das ist ja von ähm, Top-Down quasi gestrickt, also ganz, ganz klassisch norwegisch. Und ähm, ja, heute haben wir mal eine Anprobe gemacht und puh, ich weiß noch nicht so richtig, ob das wird. Ich muss jetzt vorne laut Anleitung so Maschen stilllegen für den Hals quasi, dass man dort nie weiter höher kommt und äh, dass man quasi jetzt den Rumpf und die Schultern hinstrickt. Da strickt man jetzt gleich, also muss ich dann jetzt in Reihen strecken und nehme dann immer mehr Maschen still, lege immer mehr Maschen still für den Hals quasi. Und ich hoffe, dass dadurch die Schultern, ich denke mal, deswegen wird das so sein, dass die Schultern da noch ein bisschen zuwachsen, weil aktuell ist es so, dass wenn er einen anhat, es noch einig, also so ganz knapp nur über die Schultern schon geht, aber vorne am Hals schon ist da quasi, ne? Und jetzt müssten ja eigentlich die Schultern ein bisschen mehr wachsen als der Hals. Und ich glaube, dieses Stilllegen soll dazu führen. Äh, ja, aber da ich zum ersten Mal Pulli in dieser Art stricke, weiß ich das alles noch nie <lacht> und bin immer total verunsichert. Und ich, die Bros unter euch, äh, <lacht> die da echt schon ein paar Mal sowas gestrickt haben, die werden wahrscheinlich denken, macht dir nicht so viele Gedanken? Das wird schon alles seine Richtigkeit haben, bestimmt. Aber aktuell ist das so mein... Und dazu kommt ja immer noch das Wissen, auch die Zuhörer, dass ich das alles umrechne, weil die Wolle, die ich dafür verwende, nichts mit der Wolle zu tun hat, die im Original dafür verwendet worden ist. Da äh, habe ich mich im Wollladen falsch ausgedrückt, glaube ich, und äh, habe demzufolge falsche Wolle verkauft bekommen also die, die zu dem Projekt nicht passt. Die Farbe ist super schön ähm, und es wird auch ein schöner, muckeliger Pulli. Aber genau, ich glaube, der Original Pulli ist in so, was kommt nach Fingerings Board weight gestrickt, würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt Decay, irgendwas zwischen DK und Aran <lacht> und muss halt ganz doll runterrechnen immer, ähm, dass das mit den Zentimetern und das alles passt quasi. Und, ähm, ja. Es ist schon inzwischen ein Gemeinschaftsprojekt. Beim Rechnen frage ich immer noch mal meinen Mann. Es ist eigentlich nur drei Satz, ne? aber ich muss jetzt Mal gehe ich zu meinem Mann. Habe ich das jetzt richtig umgerichtet? Denkst du, das macht Sinn? <lacht> also er ist beteiligt an seinem Weihnachtspulli. <lacht> Hättest
1: du da nicht einfach irgendwie ein oder zwei Größen kleiner stricken können?
0: Oder machst äh, du das so? Passt es trotzdem nicht? Ich muss schon die S strecken für meinen Mann. Ich oh, habe so einen ah, recht okay. schmalen und kleinen Mann. Das heißt, ja, ich, also das ist schon die kleinste Größe. Okay, genau. ja gut, das, äh,
1: das kenne ich, ja. Das ich glaube, sonst das hätte
0: Zimmer. ich das auch versucht. Ähm, genau, das, äh, ja, aber so am Endeffekt ist es eigentlich nur eine Berechnungssache, ne? Weil ich habe die Maschenprobe, meine Maschenprobe und habe ja die, die Original sein soll und habe da schon. Ähm, verschiedene Faktoren äh, mit meinem Mann zusammen berechnet. Und im Endeffekt muss ich immer nur den richtigen Faktor nehmen und dann kann ich auch innerhalb der Anleitung umrechnen. Aber das stresst mich immer so, dass ich immer nur ein Stück der Anleitung umrechne, dann erstmal mal wieder stricke quasi. Und dann ist die dann... Zu gucken, bin ich wieder... ob das auch so knapp wie soll. Ja, genau, genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen ganzen Colorwork-Teil umgerechnet gehabt. Ähm, bis bis die Ärmel wieder dran kommen, dann hatte ich quasi angefangen umzurechnen für die Ärmel, dann habe ich die Ärmel gestrickt, dann habe ich die Ärmel drangelegt, dann nochmal umgerechnet quasi, wie hoch jetzt der Colorwork wird mit den und Raklan-Abnahmen. Ne? und dass das alles schön im Verhältnis bleibt. Und jetzt war ich an dem Punkt, okay, jetzt habe ich das fertig ähm, und jetzt muss ich wieder umrechnen für den nächsten Teilabschnitt, also für die nächsten drei, vier Zeilen in der Anleitung. Die Anleitung ist jetzt nicht ganz so üppig. Und ja, und dann stricke ich auch immer erstmal wieder, um mich wieder zu beruhigen von diesem stressigen ich. Schnurre. <lacht> Welche Anleitung genau. ist es denn? Ähm, das ist von ähm, Arne und Carlos. Und das heißt einfach Pullover. Das oh. Muster. Das haben die mal das im ist Rahmen. Einprägsam. Absolut. Das müssen die irgendwie. Ist das nicht, also, das sind zwei Norweger und die haben das irgendwie in einem Rahmen einer. Save the Children-Aktion, dieses Muster mal rausgebracht, äh, wahrscheinlich. Ähm, und es ist so ein Unisex-Muster. Äh, und genau, und das hat sich mein Mann so ein bisschen verguckt. Genau. Und jetzt stricke ich das nach. Und so die Anleitung. Also, ich, bis jetzt habe ich ja alles bewältigt bekommen, obwohl es mein erster Colorwork Pullover ist, mein erstes Mal äh, Top-Down. Äh,
1: aber warte mal, Top-Down? Genau. Nee, ja Bottom-Up, Entschuldigung.
0: Bottom genau, genau. Bottom-Up meine ich. Mein erstes Mal Bottom-Up. Überhaupt erst zum ersten Mal Raglan, Sehr viele erste Male. <lacht> also.
1: Naja, danach hast, kannst du überall Häkchen machen und sagen, habe ich schon mal gemacht.
0: Genau, genau. Äh, ja, und ähm, ich habe mir auch, also die Anleitung ist eigentlich sehr, also ich, mir gefällt das Muster auch sehr äh, und wahrscheinlich äh, werde ich mir das auch nochmal stricken, den Pulli irgendwann mal in anderen Farben natürlich äh, und dann vielleicht auch mit Garn, was der Originalanleitung entspricht, um es einfach auch mal nach der Anleitung zu stricken, ohne viel denken zu müssen und zu gucken, hat es denn wirklich alles Sinn gemacht, was ich da getan habe? Ja, naja, wenn da am Ende
1: ein Pullover rauskommt, ist es doch die Hauptsache. Ja, das
0: stimmt natürlich, das stimmt. <lacht> natürlich. Ja, jetzt bin ich erstmal auf den nächsten Schritt gespannt, weil wie gesagt, man vorne am Halsloch äh, die Maschen stilllegt, vorne und eben dann nicht mehr in Runden, sondern erstmal in Reihen weiter strickt, genau. Und das finde ich auch erstmal logisch so. Aber ich hoffe, dass die Schultern noch weit genug hochkommen. Sonst muss ich irgendwie dort auch nochmal stilllegen und nur Schultern stricken, bis die dann an der, am Hals angekommen sind. Genau. Ich hoffe aber, dass das jetzt so funktioniert. Genau. Ja. Und äh, witzigerweise, ich bin ja auch eher ein monogamer Typ und sage mir, okay, wenn ich jetzt das Projekt habe, stricke ich auf keinen Fall noch ein Projekt und noch ein Projekt an. Aber irgendwie ähm, hat es mich gerappelt, für die Kinder ähm, zwei Mützen zu stricken, die ich ihnen zum Nikolaus schenken möchte. Und meine Tochter hatte sich im Sommerurlaub auch Wolle ausgesucht im Wollladen, so Regenbogenwolle von Lana Grosser ist das, ähm, die Cool Wool, das ist, glaube ich, so ein ganz standard Standardgarn von Lana Grosser, und die war in so einem Regenbogenfarben. Und da hatte sie sich zwei Knäuel ausgesucht, weil ich dachte ursprünglich, ich brauche zwei Knäuel, äh, weil ich da die Fischermütze von äh, Thorsten Duett, das gibt so eine YouTube, kostenlose YouTube-Anleitung dafür. Und die habe ich quasi für Kinder umgemünzt, also für, die kind für meine Kinderköpfe quasi. <lacht> und äh, es war am Ende gar nicht so schwer für den, es wären normalerweise 100, 20 Maschen bei der Coolwool angeschlagen und ähm, ich habe für den Sohn jetzt 100 und für die Tochter 110 angeschlagen und bin da ganz gut hingekommen. Und so von den Längen her ist es eigentlich ähnlich wie bei der Erwachsenenmütze dann, also man strickt ungefähr die ähnlichen Längen. Beim Sohn ist es ein bisschen kurz geworden, habe ich dann zum ersten Mal ein Bündchen angestrickt, das habe ich vorher auch noch nie gemacht, also... Äh, das quasi von der anderen Seite ist nochmal verlängert. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das war mir so gar nicht bewusst. Ähm, weil jetzt klappt sich dieses Bündchen total cool von alleine um. Und bleibt auch da. Währenddessen ist bei meiner Tochter, da habe ich ja dann korrigiert quasi. Wenn sie das Bündchen umklappen muss, dann muss sie, also das rutscht dann schon eher so runter. ne Also dieses äh, Anstrecken, also jetzt wieder was für mich gelernt. Viele werden sagen, ach, das ist doch völlig klar. Ja, ich weiß, euch ist das alles klar. Aber ich, ich erlebe das ja so ein bisschen wie die Reise äh, ins neue Land. Ne? Und <lacht> für mich war das so eine Erkenntnis, so, wow, cool, Also wenn ich sowas will, wenn ich wenn ich möchte, dass die Krempe sich schön umschlägt, dann muss ich anstrecken. <lacht> dann tut sie das ja. auch. Ja. Ja, genau. ja, da ist dann
1: wahrscheinlich einfach nochmal ein Bruch im
0: genau. Strick. Und Absolut. Bleibt es dann
1: eher da liegen, wo man es haben will.
0: Ja, ja, also richtig cool. Also wenn man das so möchte, so dann muss man das so machen. Genau, und dann habe ich, äh, ja, das, äh, die, die mir auf Instagram folgen, haben das schon gemerkt. Ich hatte äh, vor einer Zeit lang eine äh, Anfrage von der Verena von die, die den europäisch-deutschen Markt quasi von oder den eigentlich den deutschen österreichischen Markt von Edna hier äh, betreut als Marketing, wie nennt man das denn eigentlich, Marketing-Dame wahrscheinlich, oh, ob ich mir denn vorstellen könnte, bei so, wie nennt man das denn, Influencer-Geschichten dabei zu sein. Und ähm, es war alles so ohne Stress und ohne Druck, ja, du kriegst einfach eine E-Mail und kannst dann entscheiden, ob du da mitmachst, ob du das willst, ja oder nein. Ne? Also musst jetzt nicht irgendwie... Äh, wenn du mitmachst, verlangen wir jetzt nicht von dir, du musst so und so viele Stories und tausend Posts oder so senden, sondern einfach so, du entscheidest ganz frei. Das ja, ich, aha, da könnte man mal reinschnuppern. Das habe ich jetzt auch getan im November. Die da auf äh, Instagram-Folgen haben das schon mitgekriegt. Die machen gerade so eine November-Pep-Aktion. Da machen einige äh, bekannte Strickhochinnen mit. Ich habe zumindest noch niemanden entdeckt, der so ein bisschen Multi unterwegs ist wie ich. so, Sondern das ist alle, also, die ich bis jetzt entdeckt habe, Stricken halt ausschließlich und ähm, genau, man konnte sich verschiedene Dinge aussuchen. Man hat einen Rabattcode für seine Follower bekommen, den habe ich ja euch schon geteilt. Also, wer da noch shoppen gehen will, bis Ende November kann man da noch 30 bekommen mit Grad X Etna. Aber findet man bei mir auch auf, auf äh, dem letzten Post und absolut. Also, die Wolle ist nämlich gar nicht so teuer. Ähm, und wer jetzt sagt, ich würde gerne schwedisches oder norwegisches Garn benutzen, weil ich gerne, was weiß ich, auch Designer aus dieser Richtung stricke und ähm, solche Wolle wie Pierre Günd und so weiter mir zu teuer sind, da lohnt es sich echt bei Edna mal reinzugucken. Die haben nämlich alternativ -Garne, die etwas preiswerter sind und von der Qualität ähm, nichts hinten dran stehen. Ne? So Und ähm, Genau, und wenn man dann noch 30 Prozent drauf bekommt, kann das schon sehr nett sein. Ähm, genau, und ähm, weil ich das Garn ausprobieren wollte, habe ich mir so ein ähm, Paket zuschicken lassen, würde ich mal sagen, mit Probewolle. Und ähm, genau, und es kam dann hier auch an. Und aus äh, da haben sie mir die Tencel Blow zugeschickt. Da äh, Kathrin hat die auch auf den Nadeln, da können wir gleich später nochmal sprechen, über die Tencel Blow. Genau, und äh, aus... Aus dem einen Knäuel ich, äh, wollte ich erst eine Mütze machen und mir noch welche Wolle nachbestellen. Und dann dachte ich, ach, ich habe jetzt keine Lust nachzubestellen und habe mir einfach ein Stirnband daraus gestrickt. Und das ging auch ratzefatze. Das war zwei, eine Zugfahrt nach Erfurt hin und zurück und noch ein Abend und dann war es fertig. Und dann habe ich gedacht, oh, Jetzt gehöre ich zu den Strickerinnen und Strickern, die sagen können: Ach so ein Stirnband und so eine Mütze, ach! In drei vier Tagen. So ein schnelles zwischendurch. -Projekt. Ja, genau. Wo ich immer gedacht habe, die spinnen noch. Nix ist hier schnell zwischendurch. Aber ich komme jetzt langsam in den Flow. Leute, ihr begleitet das ja schon eine Weile, ne? Ich bin jetzt im dritten Strickjahr. Also im dritten Strickjahr kommt das, dass man sagt, man macht mal so schnelle zwischendurch-Projekte wie die Mütze und das Stirnband. Und ich, ich habe dann ja
1: ich bin stolz letztes Jahr, wo ich, äh, da habe ich äh, relativ enthusiastisch Weihnachtsgeschenke Socken gestrickt, äh, zweifädig, also quasi achtfach Sockenwolle, und da habe ich dann mal an einem Tag eine Socke bis zum, also von äh, Toe up, nee stimmt gar nicht, von, äh, da habe ich dann von Bündchen angefangen und habe eine Socke bis zur Spitze fertig bekommen an einem Tag. Und das war für mich so der Meilenstein. So, wenn ich noch eine Stunde früher angefangen hätte, dann hätte ich die Socke heute fertig gekriegt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich kann eine Socke an einem Tag stricken.
0: <lacht> Siehst du?
1: Ich habe auch sonst nicht wirklich was anderes gemacht an dem Tag, aber es ging.
0: Das erste Mal hatte ich das, wo ich eine Kindersocke für meinen Sohn gestrickt habe, der ja noch sehr kleine Füße hat. Da habe ich zum so ersten Mal gedacht, oh, man kann was im Urlaub fertig stricken, also eine zwei Wochen im Urlaub. Ich kann was im Urlaub beginnen und im Urlaub fertig stricken. So. Aber jetzt diese diese Mützen und Stirnbänder, das war jetzt wirklich ein ganz nices ähm, Nebenbei-Projekt. Und das Stirnband habe ich schlussendlich ähm, von der Fischermütze adaptiert und habe halt einfach ähm, das Bündchen von der Fischermütze einfach gestrickt, wenn man so möchte. Ah ja, und statt nur, genau, statt 6 cm Bündchen habe ich halt einfach 12 cm äh, gestrickt und dann Stirnband fertig. So. <lacht> und abgekettet, ganz normal. Genau. Habe auch, auch nichts Spektakuläres beim Abketten gemacht. Also ganz simple. Ja, und da war ich echt erstaunt, wo ich das alles aufgeschrieben habe. Mein Gott, habe ich viel geschafft. Es ist, ja. Aber gut, der letzte Podcast, der der Oktober-Podcast ja etwas zeitiger erschienen, also es waren noch ein paar Wochen mehr jetzt dazwischen. Ah, Aber wir hatten es schon gerade von der Tencel Blow und von der Edna Wolle und ich sehe, dass du was in Planung damit hast.
1: Genau, ich habe äh, mir überlegt, weil ich habe diese Tencel Blow Anfang diesen Jahres in einem Silvestergewinnspiel gewonnen und also ein Wollpaket gewonnen und da waren zwei Knäuel davon drin in so einem Salbeigrün finde ich an sich eine sehr hübsche Farbe, aber ist nicht meine Farbe. Also ich würde die nicht anziehen. Und deswegen habe ich jetzt, als ich mich neulich mit einer Freundin getroffen habe, gesehen, die hat eine Strickjacke in genau der Farbe angehabt. Und da habe ich mir gedacht, hey, dann weiß ich, die Farbe gefällt ihr, dann stricke ich ihr doch zum Geburtstag einen Schal da draus. Das ist Schön. jetzt so der Plan. Die hat am 25. Dezember Geburtstag. Also naja, mal schauen, ob und was daraus wird. Aber selbst wenn, kriegt es halt ein bisschen später. Das ist auch nicht schlimm.
0: Oh. Ja, aber 25. Dezember, da hast du, also wir nehmen heute am 24. November auf, ihr hört es dann erst am 30., aber äh, da hast du da jetzt noch vier Wochen.
1: Ja, und das, ich habe ja auch nur die zwei Knäuel, also von daher wird es jetzt auch nicht so ein übermäßiges Riesenprojekt. Ich muss halt nur gucken, dass da nicht das Kleid dazwischen funkt, dass ich nur noch da dran bin. Das ist dann so das Problem, wenn ich wenn ich mal zwei Projekte habe, dann kommen die meistens nicht gleichmäßig dran, sondern eins ist immer das Lieblingskind irgendwie. Ne? Ja, das, das stimmt. So das, yeah. Und das war letztes Jahr aber auch schon so, da habe ich ihr auch... Nee, vorletztes Jahr war das schon. Da habe ich ihr einen Schal gestrickt in dieser Schattenstricktechnik mit der Skyline von Frankfurt, weil sie mhm. ein totaler Frankfurt-Fan ist und auch dort geboren ist. Und den hat sie dann irgendwie Mitte Januar bekommen. Das war aber auch kein Problem, dass äh, wir sind ja nicht mehr fünf, also sie, <lacht> ist, es auch <lacht> sie ist es gewohnt, sie <lacht> nee, das tatsächlich nicht, aber ich, also ich habe ihr noch, ein, sie hat noch ein paar Socken zusätzlich bekommen und da habe ich dann gesagt, da kommt noch was, aber das habe ich nicht rechtzeitig geschafft. So, ach heute, sie freut sich halt einfach so darüber, dass ich das überhaupt mache, dass es dann auch jetzt egal ist, ob das am, am gleichen Tag kommt oder zwei Wochen später oder wie auch immer. Das ist wirklich eine sehr dankbare Abnehmerin von
0: gestrickten
1: und gehäkelten Geschichten.
0: <lacht> ja, aber da hast du hast ja gleich eine Idee, wo du sie äh, unterbringen kannst. Genau. Auf jeden Fall, Also und sie lässt sich auch relativ schnell verstricken. Sie, äh, sie ist ja angegeben in der Maschenprobe mit Vierer-Nadeln. Ich habe sie mit rein gestrickt, um das ein bisschen dichteres Maschenbild für das Sturmband zu haben. Einfach, dass es nicht so durchpustet. Um, aber ansonsten ist das für einen Schal bestimmt auch total genial, weil die ist ja super leicht. Um, und man hat ja das Schön Gefühl, fluffig. genau, und man hat das Gefühl, nichts anzuhaben. Ne? Also, das ist ja, ja glaub, auch für einen Schal kann das, kann das ja sehr angenehm sein. Ja, genau, ja. auf jeden Fall. Mit dem Alpaka auf jeden Fall. Also, genau, ähm, genau, die hat so einen so so ein Schlauch aus Tänzel und da drin sind so Alpakafasern gepustet. Ja. Und das ja, Alpaka flaschig. macht das bestimmt schön flauschig, genau. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ich habe auch schon mal ausprobiert, weil ich da ähm, so, ein, so ein falsches Patentmuster gerne auch mal testen wollte. Und äh, habe mal angefangen zu stricken, auch mit dreieinhalber, aber das ist mir zu fest.
0: Also mhm. Ich stricke
1: generell schon relativ fest und dann das das kann ja ruhig so ein bisschen auch so ein bisschen Bounce haben. Die Wolle Absolut. ist ja schon so und wenn man die zu fest verstrickt, dann wird es auch einfach hart. Dann verliert es mhm. so diesen luftigen Charakter. Da muss ich mir dann nochmal eine Nadelstärke oder zwei größer organisieren. Mal gucken, ob ich da was da habe. Meine ja. Nadel äh, meine Nadelausstattung ist noch nicht so wahnsinnig äh, ausladend. Ich konnte mich bis jetzt <lacht> immer vor irgendwelchen Sets noch retten.
0: Weiler, ich bin mir später aufgefallen, es ist eigentlich klug, also wenn man wirklich gerne strickt, einfach so ein Set zu holen und fertig. Man hat alles da, man hat nicht tausend Einzelnadeln. Ne? So. Ja, ich habe nur noch nicht so wirklich das,
1: was für mich richtig gut funktioniert, gefunden, glaube ich. Deswegen ist da noch der Schritt noch nicht getan.
0: Ja, ja, ja. Irgendwann kommt das, dass man sich dann etwas verliebt und dann. Ja, wahrscheinlich muss ja. es
1: dann auch über kurz oder lang nicht bei einem Set bleiben, äh, weil ich jetzt auch schon festgestellt habe, dass das bei mir enorm davon abhängt, was ich für eine Wolle habe, was ich dafür für Nadeln benutzen kann dass ich zum Beispiel, also ich habe festgestellt, ich kann Socken nicht mit Holznadeln stricken. Das geht einfach nicht. Da werde ich wahnsinnig bei. Ich kann nur mit Metallnadeln stricken. Und am besten mit einem Nadelspiel. Das funktioniert, am. damit komme ich als einziges überhaupt klar. Und bis ich das überhaupt erstmal rausgefunden hatte, war schon sehr viel Frust im Spiel, weswegen mir das Stricken auch so lange keinen Spaß gemacht hat. Weil beim Häkeln hatte ich das Problem nie. Da habe ich immer einfach wobei ich zugeben muss, ich habe auch noch nie mit Holznadeln gehäkelt tatsächlich. Ich habe immer einfach so ganz normale Standard-Metallnadeln gehabt oder dieser Kunststoffgriff, Metallnadel obendran, Metallhaken und das hat immer funktioniert und deswegen war dann diese dieses, so hm, beim Stricken kommt es viel mehr darauf an, wie Garn und Nadel zusammenpassen. Das hat mich dann regelmäßig so frustriert, dass ich keine Lust mehr drauf hatte.
0: Ja, mir ging es auch so, dass äh, als ich zum ersten Mal in Wollladen war, gesagt habe, hier ich will stricken lernen, also das, das erste war ja das Schal fürs Leben, da hatte mein Mann mir von Adi Metallnadeln geholt, mit denen bin ich ganz gut zurechtgekommen, dann hatte ich für Sockenstricken, genau, dann ging es um Sockenstricken, dass ich das ausprobieren wollte und da habe ich damals ähm, Holznadeln von ihr bekommen und das ist mir auch sehr schwer gefallen ähm, und bin da relativ schnell dann auf Metall auch gewechselt und ich bin ja an ich stricke sehr, sehr gerne mit Metall, aber die Tencel Blow, wenn wir jetzt mal bei der bleiben, die flutscht einem ganz schön runter. Ich glaube, da wäre Holz so als ein bisschen Anti-Effekt ganz hilfreich gewesen. Ja, so ist es bei mir recht locker geworden und dann war die dreieinhalb ganz gut, weil die so geflutscht ist quasi. Genau, aber es ging trotzdem. Also ich werde mir jetzt nicht noch ein Holzset holen, nur weil ich ab und zu mal Wolle verstricke, die da flutscht. Das fällt aus wegen Bodennebel. Genau. Wer jetzt Lust hat, auch die äh, Tänzelblow mal zu verstricken und ähnlich wie Katrin, die äh, bei einem Gewinnspiel zu gewinnen. Was für eine Überleitung. War doch geil jetzt, Komm, ich war jetzt so ja, stolz also. auf mich. Der hat ja heute die Chance quasi. Ich habe nämlich von Edna äh, fünf Knöll zugeschickt bekommen. Eins war in so einer gräulichen Farbe Das ist jetzt mein Stirnband Und dann habe ich jeweils noch zwei Knäuel Einmal in der Farbe Mint Das ist etwas heller als das Salbei Was Katrin zu Hause hat Eine Farbnummer heller haben wir festgestellt Und äh, ich würde es in einem Blauton Ich würde es so als Jeansblau bezeichnen Also richtiger Kräftiger So also richtiger Blauton blau, blau. Weder hell noch dunkel Also so richtig Blau-Blau und es ist durch diesen Tänzel, beides ist durch den Tänzel etwas äh, meliert, weil dieses Tänzel, dieser Schlauch, der ist weiß und dadurch meliert sich das ein bisschen. Genau, und äh, Katrin und ich habe im Vorfeld überlegt, äh, dass wir zwei Wörter raushauen, nämlich äh, wer sich für blau interessiert und mit den zwei Knollen kann man entweder einen schönen Schal tricken, stricken oder eine Mütze äh, oder einen Kaul, denke ich, kann man damit auch stricken mit zwei Knollen, Komm, könnte hinkommen zwei um, Oder zwei stunden oder zweimal äh, so ein Mini-Schal, wie sie jetzt gerade in Mode sind, ja. Äh, zum Beispiel den Sophie-Scarf. Äh, nicht, Scarf nicht, sondern Sophie-Schal. Also eins davon, der ist der Kleine von Petit nicht, um da mal nur einen zu nennen, aber da gibt es ja unheimlich viele, auch von Tanja Steinbach habe ich schon gesehen und von, von vielen Designern so Mini-Schals. Lässt sich auch wunderbar mit so einer tencel strecken. stricken. Und auf der Seite von Edna gibt es auch kostenlose Anleitungen, wo man Gucken kann zu der entsprechenden Wolle, was gibt es da für Anleitung? Wenn ne? man jetzt sagt, ich bin ganz, also, ich brauche da direkt eine Anleitung, wo direkt die, die Wolle drinsteht, gibt es ja Leute, ne? die also, habe ich am Anfang ja genauso gemacht, ich genau die Wolle gekauft habe. Da geht man einfach auf die Seite von Edna und kann sich da kostenlos äh, Mützenanleitungen, gibt es zwei, glaube ich, die auf die Tänzelblog gehen und auch eine, ich glaube, Handschuhe auch. Also da kann man sich auf jeden Fall suchen und speziell zu dieser Wolle die Anleitungen. Genau und ja, das Stülpen, eine Kutt ja
1: vorstellen.
0: oder Stulpen genau. Es wird halt super leicht und dadurch kaum belastet es kaum, wenn man es trägt ne. Super, genau. Das ist also da bin ich auch ganz begeistert gewesen, ohne äh, vorher mir Gedanken dazu zu machen, was ich dazu geschickt bekomme. <lacht> genau. Also wer jetzt sagt hey da habe ich richtig Bock drauf und Blau ist meine Farbe der findet äh, im Anschluss an diesen Podcast, also er kommt ja am Donnerstag früh morgens immer schon raus und ab um sieben auf Instagram werde ich einen, ähm, wie sagt man das, einen Fragesticker installieren, wo ihr das Codewort eingeben könnt, das drei Tage lang. Ähm, und wer gerne Blau haben möchte, schreibt in diesen Fragesticker das Codewort Blau rein. Und wer sagt, ah, oh, aber Mint ist doch meine Farbe und dieses Held, das freut mich total. Der schreibt als Codewort MINT rein. Und dann verlose ich am Ende an alle, die blau wollen, das Blau. Und an alle, die MINT wollen, das MINT. Genau. Wer jetzt sagt, ich hätte gerne MINT und Blau, der muss halt am einen Tag das reinschreiben und am anderen Tag das. So. Und, hoff, und hoffen, dass ich ihn zweimal sehe oder so. Ich werde noch ein schönes Foto davon machen. Jetzt waren die Lichtverhältnisse bei uns in den letzten Wochen hier in Göttingen jetzt nicht so toll. Es war alles ziemlich grau. Die Farben noch mal schön kommen, dann könnt ihr euch das auf dem Blog von mir anschauen und ich werde es auch als Hintergrundbild nehmen für den Fragesticker. Ne, dann seht ihr die beiden Farben und äh, könnt euch da entscheiden. Genau. Und alle Teilnahmebedingungen und bla 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 bla. Also hier Gewinnspiel und ich bin dafür zuständig und Rumsdiwums. da steht alles nochmal im Blog ganz schriftlich, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Barauszahlung ist nicht äh, drin und äh, Gewinnspielteilnahme erst ab 18. Glücksspiel können süchtig machen und der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ihr müsst euch bereit erklären, mir irgendeine Art von Adresse zu nennen, wo ich dann die Wolle hinschicke. Ja? ob ihr mir die über Instagram dann mitteilt oder über E-Mail-Adresse ist mir buchst gut. <lacht> Aber das brauche ich, sonst kann ich ihr wohl nirgends schicken. Außer ihr wohnt bei mir in der Nähe und sagt, ihr wollt sie mir bei mir persönlich abholen. Das könnt ihr natürlich auch tun. Genau. So. Ich glaube, so. Das ist so das Wichtigste, was so gewünscht wird zu sagen. Ist. Genau. Ich habe manchmal eine Zuhörer, genau, einen Zuhörer hat immer gesagt, oh, ich bin doch nicht 18, da kann ich nicht teilnehmen. Ja, das ist äh, das ist blöd. Man muss 18 sein. Das ist, äh, ist das so, das tatsächlich ist so. Ja, <lacht> ja, genau. Oder die Mama fragen oder den Papa. Ähm, aber es ist blöd, wenn man schon 16 ist. ist es ist so blöd die letzten zwei Jahre. So viel zum Thema Gewinnspiel. So, de Leben. Du planst deinen Schal und ich habe auch ganz schön viele Pläne. Aber wir haben auch noch ein Nähwochenende, was bald ansteht. Und von daher lohnt sich, da macht man immer sehr viele Pläne kurz davor. <lacht> Aber tatsächlich äh, muss jetzt das Wochenende was kommen. Das heißt, wenn der Podcast raus ist, ist es vielleicht sogar schon gar kein Plan mehr, sondern schon eine Umsetzung, noch ein Geburtstagskleid nähen. Das hängt noch mit den Taufkleidern zusammen. Ich hatte nämlich einen bestimmten Stoff bestellt für dieses jüngere Mädchen. Die hatte sich nämlich Feen mit Einhörnern gewünscht. Leute, ich sag's euch, in schönen das Feen mit Einhörnern-Stoff. <lacht> Wunsch, also Stoff zu finden, der nie kitschig ist und was weiß ich, war eine Herausforderung. Ich habe dann einen gefunden. Allerdings ist der nicht geliefert worden zum entsprechenden Zeitraum. Also das hat schon allein... Ich habe erstmal angefragt, ob, ich, äh, ob die einen Kombistoff dazu haben, weil ich ja gerne, wenn, ich hätte ja gleich den Kombistoff auch gleich mit im Stoffladen, ich sage jetzt nicht die Namen, weil ich will kein Bashing machen, aber hätte ich auch gleich mit bestimmt schnell in die Anfrage, dann habe ich zweimal da angerufen, ehe ich eine Antwort bekommen habe, also so telefoniert auch noch und habe auch noch gesagt, es drängelt, kommt das denn noch rechtzeitig, wenn ich es bestelle, ja, 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 ja. naja, es hat, äh, weil es eine Eigenproduktion war, hat es ungefähr noch zehn Tage gedauert, ehe der Stoff überhaupt gedruckt war, und dann noch mal sieben Tage ja da war und da war einfach die Taufe schon mal vorbei es kam ähm, genau es kam genau an dem Samstag der Stoff wo wir zur Taufe losgefahren sind ich habe das noch hier in mein Nähzimmer geschmissen, das Paket Hast und das bin das losgefahren. Das
1: ist die ausgepackt im Prinzip und
0: dann liegen lassen und weg. <lacht> äh, toll. Genau. Ungefähr so. Das war sehr ärgerlich. Und ähm, oh, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, genau. Ich habe dann auch den Kombistoff nicht bestellt, weil ich dann dachte, also Leute, wenn ihr ich habe dann vor lauter Verzweiflung, weil die mir nicht geantwortet haben, einfach auf bestellen geklickt, sonst wäre es noch später alles geworden. Und jetzt habe ich mir überlegt... Ähm, die kleine Maus hat jetzt noch Geburtstag im November, dass ich ihr noch aus dem Wunschstoff nochmal ein Kleid nehme. Ich habe dann nämlich einen Notfallstoff aus meinem Stofflager genommen mit einer kleinen Prinzessin und einem Häschen. Ich fand das auch niedlich, aber ihr wisst ja, wenn kleine Kinder sich was wünschen, ne? Ah, ja, sie hat sie hat es äh, mit Würde getragen, würde ich sagen, äh, und fand es am Ende, glaube ich, ganz cool. Aber sie kriegt natürlich jetzt noch ihre Feen und Einhörner vernäht, also auf jeden Fall. Da lasse ich mich nicht lumpen. Ja. <lacht> Dass
1: ein Häschen kein Einhorn ist, das kann sogar ich nachvollziehen. Ja. ja. Auch wenn ich also, immer das Häschen vorziehen würde, aber naja.
0: Ja, Ja, also ich lasse mich jedenfalls jetzt nicht lumpen und ähm, das kriegt sie jetzt noch zum Geburtstag und da brauchen wir auch kein Geburtstagsgeschenk organisieren und stark da macht, kriegt sie ein Kleid. Und äh, das wird wahrscheinlich jetzt schon dieses Wochenende passieren, weil sie hat Geburtstag jetzt noch Ende November und naja, man möchte ja ein bisschen dran sein. Genau, und was habe ich mir dann für mein Nähwochenende oder für unser Nähwochenende vorgestellt? Weil es kommt die Göttinger Mädels zum Nähen. Und da soll es wird es zwei Westen geben für die Kinder. Äh, den Lille Waldlöber von Rabaukowitsch. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja schon mal Rabaukowitsch äh, genäht. Habe ich ja mal so einen ähm, Mantel für die Rese genäht. Also von daher bin ich da guter Hoffnung, dass es ein toller Schnitt ist. Und dann steht irgendwie auch noch das Weihnachtskleid dieses Jahr an, also was man da zu Weihnachten <lacht> trägt. Mal gucken, ob ich das an einem Wochenende schaffe. Genau. Das Material ist schon alles da. Äh, dazu dann später in Neuzugänge. Aber erstmal darf Katrin erzählen, was alles Neues bei ihr zu Hause eingezogen ist.
1: Also bei mir ist in letzter Zeit sehr wenig neu eingezogen, muss ich sagen, weil irgendwie hat mich gerade so ein kleines, eine kleine Handarbeitsflaute gepackt. Also ich mache zwar immer was, aber gerade nicht so viel, wie es noch vor ein paar Monaten war. Und deswegen ist tatsächlich bei mir nur das Garn für das Kleid neu eingezogen. Das ist auch von Edna. Auch über den vorhin erwähnten 30% Rabattgutschein. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den benutzt habe. Es waren so viele einfach da die ganze Absolut. Zeit unterwegs. Und da habe ich mir äh, bestellt vier Knäuel von einem Garn. Das nennt sich Viol. Also wie Viola, Violett, wie auch immer. Aber halt nur diese vier Buchstaben. Und das ist eine Baumwolle, 100% und äh, davon habe ich mir 400 Gramm geordert in dem vorhin schon erwähnten Schwarz. Mal gucken. Äh, ich habe einfach mal auf Verdacht vier Stück bestellt. Das hat eine Lauflänge von 667 Metern. Wow. Ähm, aber da ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viel ich jetzt für dieses Kleid brauchen werde, weil da stand natürlich nur eine Lauflänge, äh, ein, Lauf, also ein Verbrauch für das Fingering-Garn, für das es geschrieben ja. ist. Und da habe ich gedacht, naja, komm, nimm mal die Laufmeter ähnlich, lieber ein Knäuel mehr, und kriegst es ansonsten auch noch irgendwo unter. <lacht>
0: <lacht>
1: Und dann sind halt diese dicken Hegelst die dir noch ein passendes Dollen.
0: Stirnband dazu <lacht> Ja,
1: ein Lace-Stirnband das
0: schick. Ja, schick So im äh, ja. 20er-Style So mit so einer kleinen Schleife, weißt du <lacht>
1: Ja, stimmt. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, ansonsten, naja, man könnte es ja auch doppelt nehmen und für irgendwas anderes noch verwenden. Also ein schwarzes Baumwollgarn, ich glaube, dafür finde ich schon irgendeine Verwendung. Und vielleicht brauche ich es am Ende ja doch. Also, keine Ahnung. Vielleicht packt es mich ja und es wird bodenlang und dann ist am Ende doch nichts mehr übrig.
0: Ja. Mal gucken wir mal. Liebe. Genau. Dafür heißt bist du frei quasi. Ja, genau. Ähm bei mir ist ja auch die Wolle von Edna angekommen, ich hab, was ich total vergessen habe, ich muss ja sagen, dass es das Werbung ist, weil ich das ja geschenkt bekommen habe, also ich musste nichts dafür bezahlen, aber es wurde von mir auch nichts erwartet, von der bin ich immer unschlüssig, aber äh, ich glaube, dass es trotzdem Werbung ist, also Werbung, äh, so für die Tencel Blow, äh, die mir dazu geschickt worden ist und die ihr in diesem Podcast gewinnen könnt, mit dem Codewort Blau oder Mint, ja. also Zwei Codewörter, blau <lacht> oder mint, genau. Ähm, und natürlich ist der Stoff für die Taufkleider auch angekommen hier, äh, der eine ja zu spät. Äh, ich erwähne, wie gesagt, ich will kein Bashing machen, deswegen erwähne ich jetzt diesen Stoffladen nicht, wo ich bestimmt nicht nochmal bestellen werde, wenn ich etwas ja, sehr dringend brauche. Das ähm, ich auch schon. Ja, äh, Genau. Äh, ich hatte noch das andere Taufkleid. Da habe ich Stoff von Fina und Fasel bestellt. Das ist ja eine, eine Dresdnerin. Da kriege ich ja mal alte Heimatsgefühle, weil da komme ich ja ursprünglich her. Und genau, die hat ja immer diese super weichen Jerseys, mit denen die wirbt. Und zwar auch wirklich so, die sind echt ganz weich. Auch nach dem Waschen war das noch weich. Also es war echt schön. Also ich habe schon ähm, für mich dann im neuen Jahr schon vor... Äh, mir das auch nochmal einen Stoff für mich zu bestellen, mir so ein Hoodie-Kleid oder so aus diesem Stoff äh, zu nähen, weil es einfach super flauschig ist. Also flauschig, einfach ganz weich, but butterig, so. <lacht> genau. Und da hatte ich so mit Regenbogenmotiv bestellt in Blau und da kann man gleich die Kombistoffe sind immer gleich ähm, mit unten. Das ist eigentlich immer sehr nice. Also in alle Stoffladenbesitzer, das ist sowas von nice, wenn man einen Motivstoff bestellt und darunter sind gleich die passenden Kombistoffe in Uni. Dass man weiß, das passt gut zusammen, das ist immer sehr hilfreich. Genau, das kam alles ganz pünktlich an und der Rest kam hier aus dem Stash. Da war ich auch ganz froh, dass ein bisschen Stash äh, verdingelt worden ist. Und dann kam vorgestern das Paket an für die ganze, für die Weste das ganze, oder also für die Westen das Zubehör. Und äh, da habe ich diesmal bei Makerist bestellt. Das ist ja so ein großer Händler. Und ich muss sagen, das war reine Faulheit, dass ich da bestellt habe, weil ich dort alles bekommen habe, was ich brauchte. Quasi den Stoff, die Kordeln, den Reißverschluss, den ganzen, die Paspeln, die ich brauchte. Und ähm, das war recht bequem, muss ich sagen. Es war eine reine bequeme. Entscheidung, ja, das so zu tun. Ist doch aber super. Also bevor man dabei fünf Shops bestellt und dann auf fünf Pakete wartet und fünfmal Versandkosten bezahlt, dann wird ja und so. nachhaltig ist das ja auch nicht, wenn fünf Paketdienste kommen müssen. Ne? So, ja, neu, das ne, auch so. Noch. genau. Und die hatten auch tatsächlich ein bisschen äh, nachhaltige Dinge im Angebot, wo ich drauf, wo man gucken konnte. Da war ich ganz zufrieden eigentlich, dass man da auch an manchen Stellen sogar die Wahl hatte, was ist ein bio jersey zum Beispiel, konnte man wählen. Und auch beim wal, -Wal konnte man äh, gucken, dass er zumindest äh, hier Müllsing frei ist und so. Also da war ich ganz erstaunt, das kannte ich von make schon ewig dort nicht mehr bestellt, äh, von früher nie. Da gab es nur das eine und man wusste gar nicht genau, woher das kommt. Genau, von daher war es eigentlich eine ganz positive Erfahrung, aber ich weiß, ne, es ist immer schöner, die kleineren Läden zu unterstützen.
1: Mir ist auch noch was eingefallen, was bei mir eingetrudelt ist. Das ist jetzt nicht neu bestellt gewesen, aber mein Adventskalender ist angekommen letzte Woche. Äh, der sitzt jetzt noch in seinem Päckchen bei mir auf der Arbeit, <lacht> um mich äh, vor der Versuchung zu schützen, schon mal reinzuspinksen. Ähm, der kam an und sitzt da und ich warte drauf und nächste Woche darf ich ja schon das erste Türchen aufmachen.
0: Ja, also und bei mein... wem bist du schwach geworden?
1: Bei ähm, der Sonja von Studies Spinnerei. Die hat dieses Jahr das Oberthema Herr der Ringe gehabt und hat da verschiedene Farbwelten angeboten auf äh, unglaublich vielen verschiedenen Garnbasen. Und da habe ich mich für die Farbvariante Misty Mountains entschieden. den mhm. fröhlichen grau schwarz anthrazit -Tönen. Zumindest war es so beschrieben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wie Passnitzer. Ja, das ist immer nicht so einfach, wenn man da doch so ein etwas äh, eingeschränkteres Farbschema hat, nenne ich es mal. Ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits finde ich sowas ja oft schön, aber andererseits ist es dann doch so so Überraschungsgeschichten immer so, nee, der Grad zwischen gefällt mir und Gefällt mir zwar, ziehe ich aber nicht an oder gefällt mir gar nicht, ist da immer sehr schmal.
0: Ja, das schreckt mich immer ab, weil ja auch natürlich solche Adventskalender eine gewisse Preisschiene so mit sich bringen. Und ähm, da bin ich ja auch mal ganz vorsichtig. Ich habe aber, ich wollte dieses Jahr mir auch holen, habe ihn aber nicht mehr gekriegt, weil er schon ausverkauft. Naja, Pech. Oh. Naja. habe ich sehr viel Geld gespart, ne? Also ja. Das, ja das habe ich mir dann gesagt, also 200 Euro sind bei mir geblieben. Ja, muss man ja mal so sagen. So konnte ich es mir schönreden. Genau, genau. Ja, ich habe es auch Aber schon häufiger gehabt, dass ich dann später beim,
1: beim Auspacken bei anderen Leuten halt bei Instagram oder so dann geguckt habe und mir gedacht habe, ja, okay, war nicht so schlimm, dass du es nicht gekriegt hast.
0: Da bin ich dann auch gespannt, wenn das passiert. Äh, äh, ich, hatte mich, ich hätte gerne die Mystery Box von ähm, Max the Knitter gehabt. Das ist ein kanadischer Färber und auch Designer. Und deswegen ist auch der Preis so exorbitant, weil man da auch noch unheimlich viel Versand und Shipping zahlt. Und ähm, genau. Ähm, aber mir hat bis jetzt jede Mystery Box gefallen. Also es war bis jetzt immer so, dass ich dachte, oh schade. Und dann dachte ich dieses Jahr, okay, nein, dieses Jahr äh, nimmst du das Geld in die Hand, beziehungsweise hatte ich meinen Mann gefragt, äh, ob er mir das, äh, also ob das ein Weihnachtsgeschenk, ein Teil vom Weihnachtsgeschenk sein könnte. Und er so, ja, ja. Und äh, ja. Dann war es aber, das geht dort immer sehr schnell und durch die Zeitverschiebung habe ich so das Gefühl, ist das Zeitfenster noch kleiner. Ne? So, wenn er es so und genau. Aber ja, ich werde wieder äh, mit Argus Augen hingucken, wie es dieses Jahr aussah. <lacht> Vielleicht denke ich ja halt dieses Jahr zum ersten Mal, ach nee, mal gut, ne, so kann ja sein. <lacht>
1: ja, hätte, nö, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Dann <lacht> drücke ich dir mal die Daumen,
0: dass es ja. dir nicht gefällt. <lacht> Wie, wie gesagt, ich, also ich kann es mir schön reden. Ich habe wirklich viel Geld gespart. Das ist schon, also es gibt ja auch deutsche ähm, Adventskalender, die so teuer sind. Ne? Also das ist jetzt nicht kein nicht äh, unbedingt ein kanadisches Spezial. Ne? So äh, bei dem kommt halt einfach noch zusätzlich diese Versandkosten so extrem hoch dazu. Aber ansonsten ähm, genau. Der hatte auch mal eine Kooperation auch zur Mr. Winter, also bei dem heißt es Winter Mystery Box oder nee, Holiday Mystery Box, das kriegt man nämlich, das ist eigentlich für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr gedacht. Genau. Und da hat er mal so eine Kooperation mit La Bienne Ime gehabt und da hat, war quasi damals, da war ich auch zu spät, aber hatte gesehen, dass sie quasi da gesagt haben, alle, die aus Europa kommen, sollen bei ihr auf der Website bestellen, weil es dann halt viel preiswerter vom Versand ja, ist so. ja, klar. Und, und auch vom Klima her schon netter, ist wenn da so ein Schiff über den Atlantik geschickt wird ne? <lacht> oder so ein Flugzeug. Genau, und das fand ich irgendwie ganz cool, dass sie da so geguckt haben oder gesagt haben, hier Leute, achtet da bitte drauf. Das, das stellt doch
1: in Frankreich, wenn ihr aus Europa kommt.
0: Absolut, genau, genau. Und das war auch eine sehr schöne Mystery Box. Ach, das war, na, das war schon schön. Naja, gut, egal. Ich schwärme jetzt nie, um euch nie zu verführen. Und ähm, es, gesagt, es ist wie gesagt. eh zu spät. Eh zu spät und der Preis <lacht> ist natürlich auch verschärft, muss man einfach sagen. Ist schon Kommen wir zu unserem Monatsthema. Ich mache jetzt einen harten Cut. <lacht> Liebe Katrin, lass uns über Säkeln sprechen. Ja. <lacht> Ja, du hast, du hast, ich, ich muss erstmal euch vorlesen, äh, was ja als erstes in unseren, wir haben jetzt gemeinsame Notizen, um uns so ein bisschen zu orientieren und als erstes, was Katrin aufgeschrieben hat zum Thema des Monats Hegeln, ist der Hashtag Hegeln muss nicht scheiße sein. Ja,
1: <lacht> <lacht> den habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen und äh, seitdem habe ich den in meinen Standardrepertoire mit aufgenommen, weil es einfach, ja, es passt einfach. Es ist so oft, dass man, also ist, Handarbeiten an sich hat ja für viele immer noch so ein angestaubtes äh, Image und ja, Oma und naja, nee, das mache ich mal, wenn ich in Rente bin oder so. Aber es Häkeln ist irgendwie, habe ich immer noch so den Eindruck, immer noch so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind der Handarbeiten. So, ja, Stricken ist ja cool. Da kann man ja so tolle Sachen machen. Ah, Häkeln, ah ja, nee. Ja, Topflappen, sehr schön. Äh, nein, aber <lacht> Häkeln kann auch mehr als nur Granny Squares und Topflappen, ohne dabei was gegen Granny Squares oder Topflappen sagen zu wollen. Aber es geht einfach auch noch mehr.
0: Maya, und Granny da versuche
1: ich immer so ein bisschen da eben daran zu arbeiten, dass das Häkeln vielleicht auch mal doch noch einen etwas besseren Ruf bekommt.
0: Also zumal ja das Thema Granny Squares und auch äh, jetzt Mode ist ja gerade, Häkeltops waren ja diesen Sommer jetzt auch in der Modeindustrie extrem gehypt, würde ich jetzt mal sagen, was in unserer... Zumindest habe ich unsere Blase so erlebt, unsere Strick- und Häkelnblase sehr kritisch auch beobachtet wurde, ne? weil man einfach häkeln, ähm, das geht nicht maschinell. Also das, äh, das, da wirst du mir zustimmen, häkeln geht nur via Hand. Es gibt keine Häkelmaschinen. Wenn ihr, ich glaube bei Karos Formulei hätte ich das mal gesehen, äh, wenn ihr irgendwelche Fotos von irgendwelchen Häkelmaschinen seht, da ist sie so ein bisschen auf KI-gestützte Fotos eingegangen. Das sind alles Fake-Fotos. Also das gibt's nicht wirklich. Das Mann. gibt es bis jetzt noch nicht definitiv.
1: Äh, beim Stricken geht das ja ganz problemlos. Äh, von der Strickmaschine, die manuell bedient wird, trotzdem noch bis hin zu Riesenmaschinen, die da wirklich äh, ohne irgendwelches Zutun da die fertigen Pullover raushauen. Kennt ja jeder. Also so Von der Strumpfhose über äh, jede normale Socke, die man kauft, ist ja auch gestrickt. Nur halt aus einem ganz anderen Material als das, was wir so verwenden. Aber es ist halt maschinell gestrickt und das geht beim Häkel nicht.
0: Das geht was bei mir nicht. Was natürlich dann
1: die Preisgestaltung von diesen ganzen Sachen, die man überall hinterhergeworfen gekriegt hat, dieses Jahr sehr äh, schwierig macht. Ja. Äh, wenn ich mir so überlege an, einem, an so einem Sommertop, wie es jetzt dieses Jahr so angesagt war, ähm, da sitze ich zum weil, also wenn ich das jetzt neben der Arbeit mache, brauche ich für so ein Oberteil ungefähr eine Woche ähm, ja, wer bezahlt mir das? Keine Ahnung. Ja, ja, also das
0: müsste, müsste unheimliche Preismarschen haben, was es nicht hat und deswegen ist es auch in die Kritik geraten zu Recht, zu Recht und bei uns in unserer, in der Strick und äh, Häkelbubble auf jeden Fall auch dis diskutiert worden und auch kritisch betrachtet worden. Ganz genau. Aber es hat den Hype gehabt und auch äh, Oberteile aus Granny Squares und ähm, ja. <lacht> Cardigans aus Granny Squares und so. Das ja. hatte tatsächlich dieses Jahr einen großen, großen Hype. Aber, ich
1: habe ja selber einen.
0: <lacht> ja, genau. Du hast auch einen. <lacht> genau. Äh, ich, ich, ich kann ja mit Kegeln so gar nichts. ne? Also ich kann einfach gar nichts häkeln. Ich, ich weiß, da gibt es eine Häkelnadel und ich kenne den Begriff Luftmasche, habe ich schon mal gehört. Und Stäbchen. Ja, und das war's. Und ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter versucht hat, mir Häkeln beizubringen und immer gesagt hat, du musst in das größere Loch reinstechen und das Garn holen. Ich habe immer diese ganzen Löcher da gesehen und dachte, die sehen alle gleich aus, diese Löcher. Was weiß ich, was das größere Loch ist. Und meine Mutter hat irgendwann entnervt aufgegeben und ich war auch völlig entnervt. Und seitdem habe ich das einfach nicht mehr angefasst, weil diese Erinnerung damit so geprägt ist. Aber. Du häkelst ja schon eine Weile, länger. Und von daher dachte ich, machen wir eine kleine Einführung ins Segeln heute.
1: <lacht> oh je, jetzt wird es äh, sportlich.
0: <lacht> Pass auf, wenn ich jetzt mir sage, nicht, dass ich das vorhabe für 2024, aber vielleicht überzeugst du mich heute. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt mit dem Häkeln anfangen. ne? Was würdest du sagen, was brauche ich so als Einsteiger? Was ist sinnvoll?
1: Also so. ich habe tatsächlich... Aber wir hatten es ja vorhin schon mal vom Thema Sets.
0: Mhm.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich am Anfang mir mal ein, wo ich dann gemerkt habe, ich möchte dabei jetzt dann doch auch bleiben, gab es ganz platt beim Teddy so ein Zehner-Set-Häkelnadeln- alle Stärken durch, so ein bisschen anatomisch geformter Griff, so ein gummierter, sage ich mal, und eine ganz stinknormale Metallspitze. Ich habe hab die heute noch, also ein paar von denen habe ich noch. Ich bin mit denen super klargekommen, da ist auch jede Hand wieder individuell. Aber ich würde auch da mal sagen, es muss nicht unbedingt das Allerteuerste, das Allertollste sein, damit fährt man auf jeden Fall schon mal ganz gut. Man kann sich durch die verschiedenen Größen mal durchtesten und ähm, dann einfach, also ich habe das an, damals gemacht, ich bin auf YouTube gegangen und habe nach Häkelmustern gesucht. Ich habe mit dem, das kennen wahrscheinlich auch viele schon vom Hörensagen zumindest, das Virustuch gehäkelt. Das ist mal vor Jahren explosionsartig irgendwie durch die Decke gegangen. Davon gibt es auch verschiedene Varianten mittlerweile und das ist ein sehr einfaches Muster, das so ein, ja, das macht so eine, also Bögen und ähm, ja, es sind irgendwie, glaube ich, drei oder vier Reihen, die sich immer wieder wiederholen und dazu gibt es super Videoanleitungen und mit denen, wenn man schon mal eine feste Masche gehäkelt hat und mal ein Stäbchen und ich glaube, die erklären das auch in den Videos so super. Also ich komme damit super klar, wenn mir das jemand zeigt. Ich kann es am Video immer pausieren, kann es mir auch fünfmal angucken, wenn es nicht funktioniert und mit sowas klappt es immer gut und das geht auch aus jedem Garn im Prinzip. das Was man halt gerne möchte, wenn man was Weiches braucht, dann muss man sich halt vorher mal einen Wollknäuel an den Hals halten und mal testen, ob das für einen funktioniert oder nicht, aber die äh, strickenden Menschen werden da ja ihre Erfahrungen schon haben, welche Garne sie mögen und welche nicht. Und ansonsten ja, es ist so blöd wie es auch ist, einfach ausprobieren.
0: Hm. Gibt es irgendjemanden? Im
1: Fall ist es beim Ribbeln, beim Häkeln deutlich angenehmer als beim Stricken. <lacht> es fallen einem nämlich nicht Maschen runter, die man gar nicht fallen lassen möchte, sondern immer nur eine Reihe weg. Mehr okay. kann nicht passieren.
0: <lacht> gibt es ähm, so ähnlich, also beim Stricken gibt es so, so Leute, wo man sagt, mit denen kann man total gut stricken lernen. Ne? Also ich habe zum Beispiel mit Elisa, wenn ich irgendwas nie wusste, habe ich die eingegeben, die hat zu allem ein Video. Ma oder Maschenmarie hat zu allem ein Video. Oder Crazy Sylvie hat zu allem ein Video. Gibt es beim Häkeln auch äh, so Leute, die quasi so Basics zeigen, einfach nur so Videos machen und sagen, so sieht das aus.
1: Also tatsächlich sind das unter anderem auch die Gleichen. Also Crazy Sylvie zum Beispiel, macht ja auch, die hat ja auch schon einige Häkelbücher geschrieben. Also die ist da genauso vertreten und äh, zeigt einem da auch wunderbar. Die hat auch verschiedene einfache Tuchanleitungen auf YouTube zum Beispiel, wo sie genau zeigt, was man wie machen muss und erklärt das super, das funktioniert. Karos Formelei zum Beispiel hat auch, die hatten wir ja vorhin auch schon mal erwähnt, die hat auch ähm, so Basics äh, als Videoanleitungen mit dabei. Die hat auch für Granny Squares zum Beispiel eine Anfängeranleitung, Anleitungen, die man nachhäkeln kann und ähm, die bei der Elisa sind glaube ich auch noch Häkelvideos mit dabei und äh, ja, da findet man auf jeden Fall auch was. Das ist gar kein Problem.
0: Okay, also das sind das eigentlich so die gleichen, die üblichen Namen quasi.
1: Ja, also man muss sich jetzt nicht äh, in eine komplett neue Welt begeben. Man kann auch ein bisschen bei vertrauten Gesichtern oder Stimmen bleiben, wenn man das möchte. Und ansonsten natürlich einfach austesten, wer für einen da was Vernünftiges produziert. Das, mhm. das ist ja auch bei jedem anders. Man kommt mit der einen Anleitung besser klar und mit der anderen halt nicht so. Ja. Ich habe auch schon nach türkischen Videoanleitungen gehäkelt zum Beispiel, weil mir das, also ich weiß halt, was die da macht mittlerweile. Das ist dann relativ egal eigentlich. Hauptsache ich sehe, was da passiert und was mir dabei erzählt wird, ist relativ egal. Dauert so ein bisschen länger, aber es geht auch.
0: Ja, das stimmt. Da findet man eigentlich für alles. Ich hatte wie letztens, das ist ein, kleiner Side, das ist ein kleines Seitthema, hatte Karo Formulei irgendwie so. Werbung für ihre Videotutorials gemacht auf YouTube und hatte so bei der Werbung gesagt, ähm, ohne künstliche Fingernägel und lange Vorrede Und dann dachte ich so, boah, was, für ein, was für ein böser Sidekick Richtung Crazy Silvia. Also das fand ich schon sehr auffällig. Und dachte, was ist denn da los? Die arbeiten doch beide für Adi. Dürfen die das überhaupt? <lacht> Aber es hat ja, niemand drunter geschrieben unter die Kommentare und so. Ich dachte, okay, man kann Aber ja Werbung ist, machen, ohne jemand anders offen. zu bächen.
1: Ja, das ist auch oft, also das ist bei vielen ja so, dass äh, dass da vorher erstmal ein halber Roman erzählt wird, welche Wolle jetzt im Video benutzt wird und äh, gut, die manikürten Fingernägel, die sieht man ja heute überall, im Prinzip ist es ja schon eine Ausnahme, wenn man keine hat und ich weiß, ja, hab das jetzt gar nicht so auf jemand Bestimmtes bezogen, aber... Kann schon nachvollziehen, weil dieses Vorgeplänkel am Anfang, das geht mir auch meistens auf die Nerven, weil ich, ich will nicht wissen, was du für einen Garn benutzt und welche Nadeln, ich will wissen, wie es geht. Ja. Ich will jetzt selber anfangen. Nadel und Garn habe ich schon hier.
0: Aber kann man ja skippen, wenn es eigentlich interessiert ja, ist. Ja, mache
1: ich dann ja auch.
0: Ich fand es unnötig, so ein Sidekick, also so Sidekick da zu machen. Ne? Also um sich ja hervorzuheben. Weil zum Beispiel Elissa hat ja auch keine manikürten Fingernägel und quatscht da nicht ewig lange rum, sondern... Ähm, ne? so, Also wenn man sich dafür hinausstellen will, dann... Da gibt es ja schon, oder muss ja sagen, gab sie ist ja verstorben, aber die Videos gibt es ja noch. Ähm, da gibt es ja schon was. Aber das ist ja so ein kleiner Exkurs, das ist mir da ein so aufgefallen. Ich dachte, ach, das muss nicht sein. Was fasziniert dich am Häkeln? Also wo sagst du, das ist das, was mir so gut gefällt daran? Und was dir vielleicht auch, was ist dir vielleicht auch vom Stricken so, wo du sagst, das, das ist auch für dich, unterscheidet dich so vom Stricken oder von, vom ja von dieser Art von Handwerk quasi die sind ja sich schon sehr ähnlich stricken und häkeln so man macht was mit Wolle und Nadeln also ne so was ist das für dich quasi
1: ich weiß es tatsächlich selber gar nicht so genau es ist einfach das häkeln liegt mir mehr warum also ich, ich konnte es von Anfang an besser ich habe also ich habe schneller durchschaut was ich wann machen muss und es ist mir irgendwie, die Handgriffe haben mir von Anfang an mehr gelegen. Ich bin damit immer besser klargekommen. Es war immer, beim Häkeln habe ich so von Anfang an das Gefühl gehabt, also nachdem ich so die Grundlagen gelernt habe, ich, ich mache jetzt einfach und es wird was. Beim Stricken habe ich das Gefühl nicht. Da habe ich eher so, mm, so ja, naja, also da weiß ich jetzt nicht, wie funktioniert die Masche und wie funktioniert die Masche. Und dann muss ich wieder gucken, wie ist das mit der Zunahme und der Abnahme. Das ist irgendwie beim Häkeln für mich viel intuitiver. Und da ich mittlerweile halt auch so viel gemacht habe, ähm, kann ich einfach alles frei schnauze so ummodeln und so umgestalten, wie ich es gerne haben möchte.
0: Mhm.
1: Ich gehöre ja auch zu denen, die keine Maschenproben machen.
0: <lacht> Willkommen im Club. <lacht> <Nie>. <lacht> also ich, ich mache sie nur, wenn sie wirklich dringend notwendig ist. Jetzt wie zum Beispiel bei meinem Pullover-Projekt, da war sie dringend notwendig, sonst hätte ich gar nicht umrechnen können.
1: Ja, ich fange dann einfach an und dann zähle ich irgendwann und gucke, wie es wird. Und naja, zur Not merke ich halt nach fünf Reihen, das wird nichts, Und dann ribbel ich wieder auf und dann war das halt meine Maschenprobe. Na gut,
0: was wenn wird, du sagst,
1: dann kann ich einfach weitermachen.
0: Genau, wenn du sagst, das Rippeln <lacht> beim Häkeln geht so viel einfacher, dann kann ich das auch nachvollziehen. So.
1: Aber auch beim Stricken mache ich das so. Da habe ich auch, da lege ich auch einfach los und ja, im schlimmsten Fall mache ich halt den Anfang wieder auf. Aber ob ich jetzt mich eine Stunde hinsetze und eine Maschenprobe stricke oder eine Stunde hinsetze und den Anfang vom Pulli schon mal stricke, das, mh, ja. Es, klar, es geht auch mal was in die Hose, aber bisher nicht genug, dass es mich eines Besseren gelehrt hätte.
0: Ich glaube, du bist in guter Gesellschaft, was das angeht.
1: Ja, da gibt es ja so einige. Wobei ich das auch jetzt niemandem raten möchte, weil viel, für viele ist es einfach die Sicherheit... <lacht> dass man dann schon ein bisschen besser einschätzen kann, wird es überhaupt was? Und nicht jeder ist da so, dass er dann halt sagt, okay, dann, dann rippe ich halt wieder. Ich mache ja auch teilweise ganze Pullover, die schon fertig sind und seit zwei Jahren im Schrank liegen, wieder auf und fange nochmal von vorne an, wenn es nicht so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Und da mhm. hätte auch keine Maschenprobe der Welt was dran geändert.
0: Ja, ja. ja. Ich
1: bin da relativ schmerzfrei.
0: Wir haben vorhin bei, der, bei, der, bei unserem Einstieg äh, hattest du ja schon gesagt, dass du, ich hatte ja die Frage aufgeschrieben, was segelst du gerne, lieber Kleider oder Tierchen? Und jetzt wissen wir ja schon, aha, deine zwei Tierchen sind ja eher äh, zufällig entstanden, so. Ähm, aber was segelst du gerne? Tücher, Kleider, alles, ist dir das total wurscht? Hauptsache, das Projekt reizt dich, also wie ist da deine Auswahl quasi?
1: Also tatsächlich, Tücher und Kleidungsstücke sind so meine meine Wohlfühlprojekte. Ich bin, ich habe auch immer mal so Anwandlungen, dass ich Lust auf Mützen, Stirnbänder oder Stulpen habe, aber das trage ich hinterher nicht. Das ist für mich im Alltag nicht, nicht sinnvoll einzusetzen. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Mützen und Stulpen und ziehe die nie an, weil ich das nie gebrauchen kann. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, so, okay, jetzt das hat keinen Sinn, du musst jetzt nicht noch die sechste Mütze häkeln. Wenn du sie eh nicht aufsetzt, mach was anderes draus. Und deswegen Pullover, Kleider, Cardigans, Tücher in allen Varianten, Röcke. Eine Hose ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt brauche.
0: Wenn ich jetzt mal so an meine Häkelklischees denke... ne? Dann denke ich ja eher so an sowas wie Deckchen und äh, Baumschmuck. <lacht> ist das eine eigene Nische beim Häkeln? Also würdest du sagen, da gibt so, ich habe so ein Gefühl, beim Stricken gibt es das ja auch, ne? Dass das so nochmal so das ist noch mal so eine eigene Nische beim Stricken, habe ich so das Gefühl. Ist das bei, bei den Häklern auch so, dass das so eine so eine eigene Bubble ist von Menschen, die lieber sowas häkeln?
1: So was gibt das gibt's bestimmt auch. Also ich habe ja auch jetzt gerade vor einer Weile mal so zwei, die siehst du im Video jetzt hinter mir an der Wand. Das sind ja auch im Prinzip Deckchen. Ich habe sie nur in einen Reif gespannt und an die Wand gehängt. Dadurch ist es schon wieder was anderes. Aber... Ähm, ja, also ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir ein Häkeldeckchen auf den Wohnzimmertisch zu legen. Das ist es jetzt nicht. Aber da gibt es auch auf jeden Fall so die die Damen, die da wirklich mit einer mit einer Einser oder mit einer 075er Häkelnadel und dem dünnsten Garn da Kunstwerke zaubern. Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber das ist nicht die Bubble, in der ich unterwegs
0: bin. Aber du würdest schon sagen, das ist schon nochmal dann auch in, unter den Häklern eine eigene Bubble, ne? So, mhm, ja. Ja, das denke ich so beim Stricken nämlich auch. Wir hatten letztens, das Oktobertier war ja Kunststricken, also wo man quasi, das, also das, was die die gehäkelte Decke quasi ist, kann man auch stricken quasi. Und ähm, das hat uns auch so so eine Blase, glaube ich, äh, die mir jetzt noch nicht so häufig über den Weg gelaufen ist. Genau. In dem ich Fall auf dem Wollfestival, über den Weg gelaufen <lacht> Nee, ich bin da
1: auch jetzt nicht so nicht so festgelegt auf nur eins. Also, ne, wie gesagt, ich mache auch mal ein Tierchen, wenn mir eins über den Weg läuft, was ich total süß finde. Dann, dann packt es mich und dann muss ich das machen und dann ist auch wieder gut. Dann gibt es wieder ein Pullover und dann mal wieder drei Tücher und dann kommt auch mal irgendwie eine, so, ein, so ein Doily, so ein Deckchen da, das kommt dann an die Wand oder als, äh, als Türschmuck oder als Geschenk für irgendjemanden und und dann, ich habe auch angefangen, damit Socken zu häkeln. Also das, ja, auch das geht. <lacht> das ist ja auch immer so die Sache. Das hatte ich neulich auf der Arbeit auch. Das ist immer sehr schön. Da kam eine Kundin rein, ich habe die bedient und dann hat sie sich verabschiedet und irgendwann am Schluss guckte sie dann so, sagen Sie mal, der Pullover, den Sie da anhaben, ist das gehäkelt? So, ja, Ja, dachte ich es mir doch, das sieht nicht aus wie gestrickt, aber ah, das ist ja toll. Ich wusste gar nicht, dass man Ärmel häkeln kann. Und ging. Und ich stand da so, hä? Warum soll man denn keine Ärmel häkeln können? Also, ja. das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, ähm, ja, hast du wieder jemandem irgendwie den Horizont erweitert, ist auch schön.
0: Ja, ja. Gibt es denn etwas, äh, was man nicht häkeln kann, deiner Meinung nach?
1: Ich wüsste nicht was. Also, wie gesagt, ich habe, also kleidungstechnisch... Ja, über gehäkelte und gestrickte Unterwäsche, wie sinnvoll man die findet, das ja, kann gut. jeder für sich selber entscheiden. <lacht> Aber ansonsten, äh, nee, also wie gesagt, auch die Socken funktionieren. Die sind halt etwas, die sind dicker und fester und steifer als gestrickte Socken, das ja. Aber wenn man mal irgendwie was richtig dickkuscheliges haben möchte, dann ist es auch durchaus machbar. Und äh, ja, nö, nee, ansonsten funktioniert. Mir fällt zumindest nichts ein, was unmöglich wäre,
0: mhm.
1: was nicht auch zu stricken wäre.
0: Ja, ja.
1: Also klar, die Muster und die Maschen sind anders Gut. und die Optik verändert Bild, sich. Ja. Die Optik verändert sich, aber ja, das Beispiel Shallography hatten wir ja vorhin auch. Man kann schon relativ nah dran kommen, wenn man da, wenn man das möchte.
0: Ja. Meine letzte Frage ist witzigerweise deine erste Antwort auf unsere Empfehlungskategorie. Von daher, ich, ich, ich stelle sie jetzt aber trotzdem und dann musst du deine Empfehlungen schon aussprechen. Ich hatte auch aufgeschrieben, welche Designer du äh, besonders gut findest und wo du sagst, das sind echt so Designer, die machen tolle Anleitungen und das ist so fürs Häkeln so einfach schön quasi.
1: Genau, das sind, ähm, da habe ich mal ein paar Damen rausgesucht. Das sind tatsächlich nur Damen in dem Fall, von denen ich auch schon Anleitungen nachgehäkelt habe und die mir einfach auch, die auch moderne Sachen machen, wo auch viele Leute dann, also gerade die auch aus der Strickblase dann schon viel Beifall bekommen haben, wo dann auch so Kommentare kommen wie, normalerweise mag ich ja Gehäkeltes nicht so gern, aber das sieht toll aus und mhm. das würde ich auch anziehen oder okay. das würde ich auch machen. Und <lacht> Da gibt es einfach viel. Und es ist ja auch klar, wenn man aus der Strickerblase oder wenn man nur beim Stricken unterwegs ist bisher, dann kennt man die einfach nicht. Woher auch? Logisch, also ich kannte genau. Ich deswegen... vor ein paar Jahren auch kaum Strick, oder naja gut, ich kannte schon Strickdesigner, weil einfach auch in den ganzen Handarbeitspodcasts größtenteils gestrickt wird. Und da kommt man dann zwangsläufig auf die Sachen, auch wenn man es selber nicht, nicht macht.
0: Aber, Aber heute, Katrin, wird gehäkelt und heute kommt die Hekeldesigner dran. <lacht>
1: Ja, und ich stricke nebenbei die ganze Zeit. Das ist ja. auch...
0: <lacht> ich bewundere das, ja. <lacht>
1: Aber die Socke muss fertig werden. <lacht> Nein, soll fertig werden. Müssen muss gar nichts. Nee, ich habe zum Beispiel eine Dame, die ich schon sehr lange, der ich schon sehr lange folge und von der ich auch schon einige Designs gemacht habe. Das ist äh, Linda Skuja. Die kommt, glaube ich, aus... Oh je, wo kommt sie denn her? Es ist... Es ist Estland. Ne Lettland, glaube ich, kommt die. Und die macht super schöne Pullover. Die hat jetzt auch gerade ein Buch rausgebracht mit ganz tollen ähm, Sachen, mit Texturen in allen möglichen Varianten. Und äh, bei der habe ich so, das war so, glaube ich, einer der ersten englischen Häkelpullover, die ich gemacht habe auch. Und äh, die macht wirklich schöne Sachen. Und der folge ich schon lange, wie gesagt. Und das ist alles... Die habe ich auf jeden Fall auf der Empfehlungsliste ganz oben. Und dann gibt es eine, das ist eine Kanadierin, glaube ich, I Love Tinderbox ist der Instagram-Handle. Und die macht auch ganz viele, also die macht auch von, von Pullis über Sommertops, über Kleider, Cardigans. Die hat jetzt auch eine Zipperjacke rausgebracht zuletzt und auch in ganz vielen verschiedenen Garnstärken und mit Muster und ohne und alles Mögliche. Und die, das ist auch noch eine, die ist auch noch ziemlich jung wirkt sie zumindest immer und die ist da auch so mit Feuer und Flamme dabei. Du nimmst ihr das auch ab, dass ihr das mit Begeisterung macht und da sind auch schon einige Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen. Und ähm, ich weiß nicht, sollen wir sie jetzt alle aufzählen? Klar, ich habe auch, auf ne? hab auch noch nicht von allen was gemacht, muss ich sagen, aber ähm, jetzt mein, mein letzter Pulli zum Beispiel war äh, den habe ich vor einer Weile gepostet. Das war was mit einem breiten Zopfmuster auf der Brust und auf den Ärmeln. Das ist äh, Lola Crochets. Die spricht, glaube ich, äh, gebürtig Spanisch. Merkt man zumindest an den Videoanleitungen. Und das fand ich echt... Also die hat auch police dabei. Da habe ich beim letzten Stricktre oder bei einem der letzten Stricktreffen, zu denen ich äh, öfter gehe, ähm, hatten wir dann auch, also was macht er denn als nächstes? Und da habe ich dann das Foto von diesem Pullover gezeigt und so, ah ja, oh ja, der ist schön. Da machst du dann aber die Häkelvariante davon, oder? so also das ist die Häkelvariante. <lacht> Ach echt, der sieht so gestrickt aus und so. Ja, der wird halt mit einer speziellen Technik gehäkelt, die dann auch noch für mich ein bisschen herausfordernd war, weil ich sowas auch noch nie gemacht hatte. Aber es ist am Ende, ist es, optisch relativ nah am gestrickten teilweise dran und die, hat, also die Anleitung war auch echt super. Das war wirklich äh, nicht ohne also von rechts nach links und in Einzelteilen und äh, so eine Technik habe ich für einen Pullover auch noch nie angewendet äh, bis zum Ende und es hat aber funktioniert, er passt und es ist alles so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe und äh, da hatte ich so eine ähnliche ähm, Geschichte wie bei deinem Pullover oder für, dein, für deinen Mann, dass die Wolle viel dicker war als die, die in der Anleitung angegeben war, aber es hat dann irgendwie trotzdem ganz gut hingehauen. Und die hat da auch äh, an jeder kritischen Stelle, sage ich mal, einen, äh, einen Videolink in der Anleitung drin, wo du dann zu YouTube weitergeleitet wirst und dann gezeigt kriegst, wie das funktioniert, was sie da jetzt gerade beschreibt. Und das war auch wirklich hilfreich. Da wäre ich, glaube ich, anhand des Schriftlichen wäre ich nicht drauf gekommen, was ich jetzt machen muss. Aber mit den Videos top, super gemacht und das kann ich auch echt weiterempfehlen. Und dann habe ich noch, das ist auch was Nordisches auf jeden Fall. Äh, Man merkt krankend. schon eine leise
0: Tendenz. <lacht>
1: ja, es, ja, es sind gar, ja, wo die anderen herkommen, weiß ich gar nicht so genau. Niederlande sind noch dabei. Und die hat auch, das war der ähm, der Blättercardigan, genau. Der hab, den habe ich letztes Jahr nach dem Wolf Festival gehäkelt. Das ist ein, da bin ich über einen Cardigan von ihr gestolpert. Das ist ein super schön. Den gibt es auch als Pullover mit einer Blätterrundpasse. Und das ist ein super schönes Muster und ansonsten und auch ist toll beschrieben. Und sie hat auch noch jede Menge andere tolle Anleitungen. Und diesen, diesen Blättercardigan, das ist dann auch noch so ein bisschen dreidimensional reingearbeitet mit Reliefstäbchen dann. Das ist dann die. Schon eine etwas fortgeschrittenere Variante dann. Der Maschen lernt sich aber auch ganz einfach, ist alles äh, kein Hexenwerk. Und äh, den das ist mein wolf festival erinnerungs deswegen ist der für mich natürlich auch was Besonderes. <lacht> Und dann gibt es die, das ist die Niederländerin, meine ich, Made by Yori, Die hat auch äh, jede Menge verschiedene, also auch Oberteile hauptsächlich, und in auch verschiedensten Garnstärken und ähm, für Sommer für Winter Langarm Kurzarm Einfacher Aufwendiger alles Mögliche mit dabei und ähm, wer äh, auch gerne, also falls jemand auch nach modernen und ähm, schicken Pullover-Anleitungen zum Beispiel sucht, das ist bei äh, Katharina Crochet. Von ihr habe ich jetzt zwar noch nichts selber gehäkelt, aber habe schon einige Anleitungen mir auch runtergeladen und äh, immer noch fest vor, da mal was zu machen. Und das sind so... Na, das ist nicht so, was man ja oft sagt, Häkelsachen sind so steif. Ja, können sie sein, natürlich, aber die schafft es irgendwie immer, dass das so richtig locker fallende Sachen sind, die unheimlich bequem und trotzdem schick aussehen. Da will ich irgendwie auf jeden Fall auch noch mal reinschnuppern und mich da mal mit näher auseinandersetzen. Und die letzte auf meiner Liste ist ähm, Ravliki. Die macht auch Kleidung, aber auch wunderschöne Tücher. Da ist eine der wenigen Anleitungen tatsächlich dabei gewesen, an der ich bis jetzt gescheitert bin ich es nicht verstanden habe, wie es funktionieren soll. Aber der Schal ist wunderschön und irgendwann werde ich mich da auch nochmal dran setzen und mich da durchkämpfen. Das ist auch so eine äh, ein, ein Zopfmuster, das keins ist, aber da bin ich irgendwie nicht durchgestiegen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch. Aber ich habe ansonsten auch schon mehrere Anleitungen für Tücher von ihr ähm, in die Tat umgesetzt und die waren alle sehr gut beschrieben. <lacht> Manchmal steht man ja auch einfach auf dem Schlauch. Es hat ja nicht immer unbedingt was mit der Anleitung zu tun. Manchmal soll es einfach in dem Moment nicht sein.
0: Ja, ja. Ah, oh, da kriegt man richtig Lust. Achso, vielleicht wird es ja doch was 2024, ich und das Segeln.
1: Vielleicht klickt sich ja der ein oder andere Mal durch die Liste durch und äh, findet was Spannendes, was dann doch
0: lockt. Ja, ich glaube so, das, das ist tatsächlich sowas, so ein Projekt, was lockt, motiviert einen natürlich dann auch die Technik zu lernen, auf jeden Fall. Ja, ja, schön. Es klingt richtig gut und ich glaube, alle, die äh, mit Tegeln bisher noch nicht so viel am Tut, Hut haben, die haben jetzt ein bisschen dem wurde der Mund wässrig gemacht, so rum wollte ich sagen. Und alle, die schon schon mit Häkeln ganz gut können, haben vielleicht neue Anregungen von den Designern von dir bekommen, welche die so gerne magst. Gibt es etwas, was du gerne noch zum Häkeln erzählen möchtest, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe?
1: Also spontan. Oh, vielleicht fällt uns ja zwischendurch noch was ein, dann grätsch ich einfach noch mal rein.
0: Dann grätsch du noch mal. <lacht> Gut, dann würden wir das Thema, aber das Monatsthema wieder verlassen quasi. Wir haben ja so eine super smooth Überleitung jetzt schon gerade gehabt zu ähm, zu den Empfehlungen. Ähm, genau. Und äh, genau. Mein Computer ist abgestürzt, glaube ich. Falls ich gleich weg bin, Katrin, erschreckt dich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielleicht rappelt er sich aber auch wieder. Guti. Ich rede einfach weiter, solange ich dich ich noch höre. einfach so, als wäre nichts. <lacht> genau, solange ich dich noch höre, scheint alles gut zu sein. Ähm, gut. Also, genau, wir hatten jetzt gerade eine schöne Smoothie-Überleitung zu den Empfehlungen. Und ich habe auch äh, zwei Empfehlungen äh, mir aufgeschrieben. Und jetzt gehen natürlich meine Shownotes nie, aber die habe ich auch im Kopf. Das eine ist, dass es immer noch die äh, Schall fürs Leben Aktion gibt. Und äh, ja, da kann man immer noch mitstricken, wenn man das gerne möchte und dabei sein. Äh, das ist ja eine Aktion, die ich schon letztes Jahr äh, empfohlen habe. Und das ist ja quasi die Aktion, mit der ich stricken gelernt habe. Das war mein erstes Strickgut. Und äh, genau, ich fand es total schön. Ich wollte es nämlich heute im Podcast definitiv empfehlen. Just heute hat ähm, eine liebe Followerin von mir, Grüße gehen raus an Stressvögel er hat nämlich gepostet, dass sie jetzt anschlägt in scharfes Leben und dass sie zum ersten Mal in meinem Podcast davon gehört hat. Wer das noch nicht kennt, eine Aktion von Brigitte der Zeitung und Lana crosser dem Wollhändler quasi und die bringen so Kits raus mit der Wolle. Früher lagen da wohl noch die Stricknadeln mit dabei, das ist wohl inzwischen nicht mehr so, also falls ihr euch das Kit holt, kauft euch auch gleich die Nadeln dazu, falls ihr noch keine habt. Und ähm, dann geht quasi, ich glaube, das Kit kostet immer 50 Euro, bin ich mal ein. Und 10 Euro geht, ähm, oder vielleicht hat die Inflation auch schon zugeschlagen, es kostet schon 60, kann auch sein. Auf jeden Fall gehen 10 Euro an die Aktion Save the Children. Ähm, genau. Und man kann den Schal auch schon fertig gestrickt kaufen. und Dann gehen auch 10 Euro an diese Aktion. Und der diesjährige Designer war ähm, der Herr Kretschmer. Nee. Kretschmer, ist das so? Ja. Guido ja, Maria Kretschmer, Guido doch, Maria. genau. Äh, der war der diesjährige Designer. Genau, die Farben sind sehr weiblich dieses Jahr, würde ich sagen. Sehr weiblicher Schal. Aber ich denke, es ist auch der Großteil der ähm, Strickenden eher weiblich.
1: Die, die ihn dann am Ende tragen, auch, ja.
0: Ja, also er trägt ihn ja auch, ne? So, und ich finde, steht ihm auch gut. Also, aber ich wüsste jetzt, dass zum Beispiel, ähm, mein Mann die Farben jetzt nicht tragen würde, ist sehr viel rosa, pink, so lastig. Genau.
1: Ja, ich da, da fände ich es tatsächlich noch schön, wenn sie das irgendwie ein bisschen variabler machen würden, dass die Farben nicht so festgelegt sind. Weil ich habe auch schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, da mal, ja, und ach ja, wenn das mal mit den Farben irgendwie was für mich wäre, dann würde ich mir das Kit auch mal kaufen. Aber es sind noch nie Farben dabei gewesen, wo ich auch nur ansatzweise gesagt hätte, die würde ich gerne tragen. Und das ist dann einfach, dass man da sich selber das zusammen konfigurieren kann, welche Farben man dafür gerne hätte. Das fände ich mal sehr überdenkenswert. Dann würden vielleicht auch mehr Leute das noch machen, weil sie dann sagen so, okay, ich kann mir selber aussuchen, was ich gerne für Farben hätte, also los geht's. Und das Muster bleibt ja erhalten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Wäre vielleicht mal eine Anregung. Ich finde zum Beispiel schade den Schal, den ich damals für meinen Mann gestrickt habe, der hatte so Grautöne, grün und weiß, also so blau-grün, also ein Grünton und einen eher bläulichen Ton und dann so weiß. Da finde ich zum Beispiel schade, ich hätte ganz gerne die Wolle nochmal, um für mich auch nochmal so einen Schal zu stricken. Ähm, aber die gibt's halt nicht mehr, die wird nicht mehr aufgelegt. Das war damals so ein kaschmir -Garn. Ähm, Also falls jemand von euch zu Hause Schal fürs Leben Boxen rumstehen hat, die er noch nicht verstrickt hat, und es sollte die Version, ich weiß gar nicht mehr, muss ja 2019er sein. Nee, 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 nee. Ich hab, wann bin ich mit meinem Podcast online gegangen? 2000, würde ich sagen? 2001? Nee, 2000. 2001. Das müsste also der 2020er sein. Falls da jemand seine Box noch hat oder nie fertig geworden ist, dass so ein UFO ist ja, und ihr keinen Bock habt, das weiterzustrecken. Ich hätte großes Interesse. Weil die Farben gefallen mir gut und die Wolle ist auch mega gewesen. Genau. Und dann wollte ich noch eine Empfehlung aussprechen: ähm, äh, was kann man denn während des Strickens und Tegeln so im Internet so suchten, quasi? <lacht> und ich suchte zurzeit mal wieder YouTube, und irgendwie bin ich gerade wieder bei ähm, den Survival-Leuten unterwegs, also die irgendwie sich in der Wildnis aussetzen lassen und ähm, durch die Gegend äh, laufen und wir hatten es ja hier schon im Podcast mal von der YouTube-Serie ähm, Seven vs. Wild und wer die Serie sich angeguckt hat, äh, wird da zwei Protagonisten aus der ersten Staffel einmal den Fabio Schäfer und aus der zweiten Staffel den Otto Kacher Scheiße glaube ich mit Nachname. Äh, genau, aber sein YouTube Kanal heißt Otto, Otto Bulletproof, deswegen ähm, aber ja, ich glaube, Cara heißt damit nach einem. Und ähm, wir gucken das
1: nämlich auch, deswegen, das auch. Äh, ist das quasi eine ah, dann ist ja er, genau.
0: Von uns guck, was guck du? und also auf jeden Fall die beiden haben sich zusammengetan und haben sich äh, auf irgendeiner Hochlandebene in Kanada aussetzen lassen. Und versuchen da jetzt 30 Tage zu überleben. Wir wissen noch nicht, ob es gut ausgeht. Also ich denke schon, dass es gut ausgeht. Aber <lacht> also
1: ich habe schon Videos von den beiden danach gesehen. Also sie leben noch. <lacht> sie leben noch.
0: Genau, sie leben noch. Ähm, aber das, das läuft quasi gerade aktuell. Und es kommt immer ein Video am Samstag raus. Auf dem einen Kanal von Otto und auf dem Kanal von Fabio kommt das... Mittwochsvideo raus. Und ich glaube, zehn Folgen sind geplant und jetzt sind gerade vier, vier oder fünf sind raus. fünf, glaube ich. Folge fünf war jetzt, glaube ich, am Mittwoch. Genau. Und die begegnen Bären und Wölfen und Fischen und ja genau. Und ich finde, man kann wunderbar dabei stricken.
1: Ja, man kann wunderbar dabei stricken, dabei zugucken und äh, sich freuen darüber, dass man gerade schön gemütlich zu Hause auf der Couch sitzt und und nicht bei 14 Grad und strömendem Regen da irgendwie sich Gedanken machen muss, ob das Feuer jetzt angeht und ob man morgen was zu essen findet oder nicht.
0: Absolut, absolut. Und äh, und gleichzeitig, äh, mein, äh, ich, mein Mann und ich sind weit weg von solchen Dingen, die die da machen, ne? so, aber wir machen ganz gerne mal so Long-Distance-Wanderungen, also wo man jeden Tag zwischen 15 und 20 Kilometer wandert, um ans nächste Ziel zu kommen und dann quasi eine sehr lange Strecke äh, zurücklegt und von daher kenne ich das durchweicht und durchnässt äh, irgendwo zu sein und auch durchweicht und durchnässt ins Zelt, also ich würde nie nur mit dem Top draußen also ich brauche ein Zelt, Leute, also bei mir muss da irgendwie ein Gestänge drum sein und ich muss mich abschütten können von der von der nächtlichen äh, Außenwelt das finde ich alles sehr gruselig ähm, das muss nicht sein und ähm, auf jeden Fall, genau, wo man dann hofft, hoffentlich scheint morgen die Sonne und ich krieg's einigermaßen getrocknet, sonst lasse ich hier ähm, in, mit nassen Kram und nasse Socken, sowas von ekelhaft. Ich sage euch, Leute, das ist echt nicht nett. Nein. Und da Nein, leide ich dann schon was. mit, wenn die dann ihre durchgeweichten ja. Füße so zeigen und ihre nassen Socken, die sie ausbringen können, dann denke ich so, oh, hallo Blasenwelt, äh, das reibt sich so schön oft, das ist so. Ja, genau, und dann aber ich sind da
1: wieder Naturaufnahmen dabei, wo oh, man sich denkt so, boah, jetzt dahin und ja, das Sehen
0: sofort. Absolut, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, ja, also sehr, sehr schön, es sei euch empfohlen. Es kommt auch bald eine neue Staffel 7 vs. 2, ich glaube Ende November kommt die auf YouTube. Die hatte jetzt schon Vorpremiere auf irgendeinem so anderen Kanal, weil die das gesponsert hatten. Aber so die... Sag's mal, die echte seven vs. wild staffel kommt Ende November raus. Man kann jetzt schon so Behind-the-Scenes-Kram gucken, aber ich äh, geschenke mir das alles noch ähm, und warte dann auf die eigentliche Staffel und gucke mir die Behind-the-Scenes dann hinterher an. das Original. Es ist ja, ja Beauty YouTube und äh, da gehört auch hin. <lacht> ja, ja, aber ich kann auch verstehen, dass die Sponsoren brauchen für so einen Bums. Also das ist mir irgendwie... Ja. Also, das ist ja auch jedem klar, ne, so, wenn du da einigermaßen ja, ja, sicher sein willst und doch ein bisschen ein Rettungsteam im Hintergrund haben willst, was dich im Zweifel aus dieser Misere wieder rausholt. Ja. Ähm, bei der ersten war Staffel waren es halt, <lacht> ja, genau, bei der ersten Staffel waren es ja echt auch viele, die Survival-Typen, so, die schon selber auch wissen, was sie tun müssen. Aber bei der zweiten waren es ja zum Beispiel auch Leute, die mit Survival vorher noch nie was am Hut hatten. Und dann macht das schon Sinn, da auch ein bisschen Sicherheit. Also es geht ja nicht darum, dass er, man sieht, sein Leben in, bedroht für so ein... Das, das lohnt sich ja nicht. Ja. Genau. Ja, aber Survival Squad äh, sei hiermit... Äh, nee, doch, Survival Squad sei hiermit empfohlen, die Kanada-Version. Und ich finde auch die beiden Typen sehr angenehm. Also ich habe die schon in den Settle vs. sehr gemocht. Also Fabio war ja auch mein Kandidat, den ich so, wo ich mitgefiebert habe und gedacht habe, der muss es schaffen. <lacht> und äh, Otto hat mir auch in der zweiten Staffel ganz gut gefallen, so von seiner ganzen Art her, er ist so ein ganz ruhiger Typ und auch so eher positiv eingestellt. Also, ja, mein... Ähm meine Bofe wird hier gerade unterspült und ich werde jetzt eigentlich gerade vom Meer weggespült, aber ich bleibe ruhig, ich nehme es jetzt so hin. Ich kann es jetzt eh nicht erinnern. Also ich mag so solche Typen ja. total gerne, weil ich würde wahrscheinlich halt heulen. Schon so viel. Ja, ich würde wahrscheinlich da heulen, sitzen und ausrasten. So, das wäre jetzt mein Ding. Ein Mann würde jetzt sagen, ja, ja, du meckerst doch immer ganz schön, wenn es bergauf geht. Also ich bin so jemand, der meckert sich zum Ziel. Aber ich will niemanden sehen, der das tut. Ich, ich, ich mir ist ja selber schon immer peinlich, wenn ich das so tue. Also. Genau. Also was, was ganz was anderes. Okay. Da kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie und das sind die Termine und ich sehe, Katrin hat zwei aufgeschrieben, wobei der eine, äh, der ist morgen, das wird unseren Teilnehmer nicht mehr verhelfen, aber du kannst trotzdem was dazu sagen <lacht> ähm, und ich dachte, wir wechseln uns vielleicht ab, weil du hast zwei aufgeschrieben und ich habe zwei aufgeschrieben und da können wir uns ja vielleicht abwechseln, aber der Gast ja. darf natürlich beginnen, beziehungsweise die Gästin heute. <lacht>
1: dann ist tatsächlich mir eben noch ein ein Überleitungsding eingefallen, hm. was so in beide Kategorien von Empfehlung zu Termine ganz gut passen würde. Und zwar ist das der ähm, Instagram-Account von Rixdings. Die kommt aus Berlin, ist auch eine Dame, die eher in der Häkelwelt unterwegs ist, daher kenne ich sie auch, und die macht... Ähm, fast immer monatlich eine Übersicht von Aktionen aus der strickhäkel welt äh, für gemeinsame Aktionen, für Knit-Alongs, für Crochet-Alongs, für solche Gewinnspielaktionen und für Sachen, wo man mitmachen kann. Und da macht sie am Monatsanfang immer einen Post und sammelt da verschiedenste Aktionen und da kann man immer mal reingucken, wenn man so wissen will, was, wo man vielleicht sich noch so reinhängen kann oder wo man mal gucken kann, wo gerade was Interessantes los ist.
0: Oder wenn man für seine Kategorie-Termine noch was braucht.
1: <lacht> <lacht> genau, deswegen passt das jetzt gerade ganz gut. <lacht> Weil schön. es eine Empfehlung ist für einen Account, wenn man nach Terminen gucken möchte.
0: <lacht> Super, das ist eine Empfehlung, die mir sehr weiterhilft <lacht> Ich habe tatsächlich schon Termine für 24 und du ja auch ein bisschen... Es geht jetzt irgendwie Ende des Jahres los, dass schon so die Planung für nächstes Jahr bei manchen Accounts losgeht. Und der erste ist, ähm, ich denke, ein dänischer Account, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und zwar Stricke Renate, aber Stricke mit Doppel-K, deswegen denke ich, dass es dänisch ist. Und die ruft zu einem Hashtag... Ähm, Oh, mein Englisch ist ja so leute, mit Leuten, ne? es tut mir mal so leid, wenn ich euch mein Englisch antun muss. 80-Yard-Challenge ne? auf. So. 80, ja. Teen? Nee, Teen wäre 18. 80. Oh mein oh man. Oh man. Ähm, ja, ich bin im Osten großgewachsen. <lacht> so. ähm, genau. Da geht es quasi darum, seinen Stash um 80 Prozent zu verringern. Quasi. Und ähm, es ist, man kann ja auf YouTube sich diese Posts auch übersetzen lassen, also geht, guckt euch den Post an, ich habe ihn verlinkt, wenn euch das interessiert und ihr auch sagt, oh, ich brauche so ein bisschen Motivation, meinen Stage abzubauen und geht unten bei YouTube auf diese kleine Zeile, also da ist ein kleines Wort, da steht immer Übersetzung und wenn man da drauf geht, wird euch das übersetzt. Es ist mit mit einer äh, KI natürlich, aber man versteht, was dahinter gemeint ist. Also wenn ich es verstehe, denke ich, versteht das ja jeder. Ne? so also es geht darum, 80 Prozent seines äh, Ganz äh, vom Stash zu verbrauchen im nächsten Jahr. Und ähm, je nachdem, wie viel man verbraucht, gibt es auch Bedingungen, was man neu dazu bekommen kann. So. Zu bekommen darf, zu ah, seinem stash -Kartier. Okay. <lacht> also es ist nicht verboten, irgendwas zu kaufen, aber es gibt so einen kleinen so einen kleinen Sidekick, so in Richtung, so, ja, wenn du so und so viel verbraucht hast, kannst du dir auch wieder was dazu holen. Also, um das so ein bisschen zu motivieren. Ich denke, so also eng wird am Ende. wenn
1: du neu verstrickt hast, darfst du eins dazu kaufen oder so. Ja,
0: <lacht> so, es ist noch ein bisschen ausgefeilt. Müsst, ihr müsst euch ja. das durchlesen. Aber, ähm, ich fand es irgendwie eine nette Geschichte für 2024 und das, man, ich ich habe so das Gefühl, die Community kommt gerade zu diesem Punkt zu sagen, hey, wir haben so viel im Schrank liegen, wir wollen erstmal aufbrauchen, was wir so haben. Ne? Also der Konsum geht ein Stück weit zurück, das hat ja tausend verschiedenste Gründe, warum das so ist und ähm, ja, aber ich habe das jetzt auch vor 23 schon gemerkt, dass viele sagen, oh, sie machen so die Stash oder gucken, dass sie erstmal was aus dem Stash nehmen, bevor sie was Neues kaufen. Also es gab schon so viele Aktionen und äh, die war auch sehr schön und wäre halt eben Europa, europäisch, ne? also wenn man jetzt gesagt ich habe auch Lust, mich mit Strickerinnen und Strickern aus ähm, und häkeln zählt bestimmt auch, äh, aus Europa zu connecten, dann ist so eine Challenge auch immer sehr schön zu gucken, wer macht da noch mit, wer postet noch unter dem Hashtag, um vielleicht neue Inspirationsquellen zu finden. Du hast auch ein 2024er Projekt hier.
1: Genau, ich habe auch ein 2024er-Projekt, eins, das jetzt auch schon einige Revivals erlebt hat oder erleben wird. Und zwar gibt es auch nächstes Jahr wieder eine Community-Decke. Das habe auch ich schon mal gemacht, so eine Aktion. Und auch ich habe sie nicht äh, erfunden, sondern übernommen. Und ähm, Mango-Mädchen hat sich dieses Jahr und äh, oder war es letztes Jahr schon, äh, auch schon mal einer solchen Decke angenommen. Also sprich sie sammelt Quadrate von von allen, die Lust haben mitzumachen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube bei sie macht auch verschiedene Techniken. Da müsste ich nochmal genauer reingucken oder guckt in den in den Beitrag von ihr selber rein. Man schickt ihr Quadrate, sie macht eine Decke draus und die wird am Ende verlost. Das war, also mir hat das auch super viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Aktion. Dadurch sind auch echt viele neue Kontakte dazugekommen und es war einfach schön zu gucken, was die Leute so da draus machen. Und am Ende hat man ein, ein Projekt, von dem man so dachte, so dass das oder wo man am Anfang gedacht hat, so, das kann doch nichts werden, das sieht doch garantiert irgendwie total komisch aus. Aber es ist einfach, es ist richtig schön geworden am Ende. Es ist von allen Farben was dabei, von allen möglichen Techniken und Formen. Und äh, es ist die Leute schreiben auch immer noch was dazu. Und es war einfach eine richtig schöne gemeinschaftliche Aktion.
0: Mhm. Klingt gut, klingt gut. Und wer schon mal eine Community, der gesehen will, kann ja bei dir auf dem Account gucken und sich sie angucken quasi.
1: Genau. Das, mhm. Die ist da.
0: Die ist da, genau.
1: In einigen Posts auf jeden Fall. Okay. Die hat mich doch auch etwas länger begleitet. Das, das war ein nicht. Projekt, das tatsächlich mal über ein Jahr gedauert hat, bis es fertig war. Aber das war ja auch nicht allein mein Projekt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe ein, ein Quadrat habe ich dazu beigetragen, genau wie alle anderen auch. Also ich habe es ich hab's so gemacht, dass ich wirklich von jedem, der teilgenommen hat, ein Quadrat nur verwendet habe, auch wenn mir viele mehrere geschickt haben. Aber ich habe mir dann am Ende aus den Quadraten, die dann übrig geblieben sind, äh, mir noch selber eine eigene gemacht daraus. Ja, schön eine etwas kleinere, aber da habe ich dann habe ich dann auch noch was davon gehabt.
0: Hast du deine Arbeit ist belohnt quasi, ja. Weil ja der Ver genau. Also derjenige, der es ausrichtet, hat ja ganz schön Arbeit, ne? Die ganzen ganzen Quadrate ja. annehmen und zusammennähen oder häkeln. Äh, puh, das genau. ist natürlich ich auch ganz schön.
1: Am An also ich habe sie zumindest am Anfang erstmal noch mit einem mit einem einfarbigen schwarzen Garn noch mal auf die gleiche Größe gebracht, damit das Aneinanderhäkeln dann hinterher leichter wird, weil ja, also ich hatte ich hatte gehäkelte, ich hatte gestrickte, ich hatte gewebte, nadelgebundene, ein genähtes war sogar dabei, also da war ganz viel Verschiedenes und da muss man dann auch erstmal dafür sorgen, dass die überhaupt aneinander kommen können. Ja, aber ich musste die Quadrate zumindest nicht alle selber machen. Ja. Hat schon mal einiges an Arbeit gespart.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer klasse Aktion.
1: Das war echt schön, ja. Da ich darf der noch Gang zum Briefkasten wie Weihnachten.
0: Ah ja, das ist schön. Ich darf euch noch auf ein neues Wollfestival hinweisen und zwar es nächstes Jahr. Uh, am 21.08. bis 1.9. in Monsheim, oder wie die Hessen sagen würden, Monsen. Um, da wird Heim ja nicht mit ausgesprochen, da wird ja gleich <lacht> das sogenannte wollkraft Volk festival stattfinden. Und eine der beiden um, Akteure, die das ausrichten, ist um, die liebe Frau Alte Künste. Um, die kennen bestimmt viele... Um, also wer sich für äh, Naturfarben interessiert und äh, natürlich gefärbte Garne, der kommt eigentlich an alte Künste nicht vorbei quasi. Und genau, äh, sie richtet es noch mit jemand anders aus, habe mir das natürlich jetzt vergessen aufzuschreiben. Aber ich habe euch das Festival verlinkt und dort findet ihr alle Infos, die ihr braucht für die, die schon mal ihr Wollfestival planen, für nächstes Jahr äh, planen quasi, können auch dahin fahren nach Monsheim und da findet es statt. Und ich darf schon mal teasern, dass die, liebe Frau Alte Künste, gegebenenfalls eventuell im Dezember gestern hier ist im Podcast. Und übers Färben mit Pflanzen spricht. Ja, schön. So, ihr habt nichts gehört.
1: Nein, nein. Eine Überraschung.
0: Genau. Genau. Ja. Willst du jetzt noch was zum Wintermarkt von Pro Jahr und sagen auch wenn der schon vorbei ist, wenn äh, wenn der Podcast erscheint? Vielleicht ist das ja auch für nächstes Jahr schon interessant. Da
1: kommt bestimmt mal noch die ein oder andere Aktion. Ich war im März dort, als sie den den Shop äh, oder das Headquarter quasi eröffnet haben, weil bis jetzt war äh, Prue, also Punk Rock Unicorns, ja nur ein reiner Online-Shop. Und sie haben sich jetzt dann überlegt, sie hätten dann doch ganz gerne auch mal eine Location, wo man die Wolle mal angucken und anfassen kann. Und äh, da haben sie jetzt einen Ort gefunden. Und im März wurde der eröffnet und bei der Eröffnung war ich mit dabei. Und ich muss sagen, also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dahin zu fahren, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Wolle ist super toll, also super schöne Farben. Die die Qualitäten sind klasse und ähm, die machen das mit so viel Herzblut dort alles, also von der Deko, ähm, vom, vom Wolle, äh, dem, dem Einhorn-Lama-Mix, äh, das auf alle Festivals auch mitfahren darf, über die, die Wollwände, die da hängen und die Farbexplosionen und äh, alles mit Regenbogen und äh, äh, es ist Einfach genau so, wie es zu denen passt und ja, also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt am 25.11., wie gesagt, ist der Wintermarkt. Da ist mir erst hinterher eingefallen, ach ja, wir nehmen zwar vorher auf, aber die Folge kommt erst nachher raus. Ja. und Ich kann auch leider diesmal selber nicht mit dabei sein, ähm, aber naja, behaltet das im Auge, falls es mal wieder die Möglichkeit gibt, gerne hinfahren.
0: <lacht> ja, ja und äh, ja punk, punk punk rock unicorn also prujans war ja auch zum vollfestival kassel da also da konnte man touchen quasi ja. Ja. <lacht> aber es ist schon etwas für leute die farben sehr gerne mögen oder? ja also so leute aber wie ich die nur. so mit die so mit grau und braun durch die gegend gehen ist das also aber das ähm,
1: jetzt auch schwarz <lacht> Tatsächlich
0: ist es eine, die haben ja auch so ein schwarz gespeckeltes mit so bunten Speckeln drin und so. Ne? Ja. Da habe ich schon gedacht, oh, das könnte was für mich sein. so, ne? Wenn dann nur so Pünktchen kommen in richtig bunt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Genau, könnten sie auch in Grau auflegen. Schwarz, da war ich wieder, ach, Schwarz ist so schwer zu verstricken.
1: Also Grau gibt es da auch einige schöne Schattierungen mit mehr oder weniger farbigen Speckels drin. Und zum Beispiel mein vorhin erwähnter Granny Cardigan ist fast nur aus deren Garnen, also wer die Farben sehen will, der kann da mal na, bei den Bildern schauen, auf jeden Fall, also das sind dann auch, da sind dann auch tatsächlich zwischen dem Bund dann auch äh, meine Bunttöne vertreten, genau. auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. ja. Das ist
1: für jeden was dabei, auf jeden Fall, also von da ist der ganze Regenbogen vertreten. Ja.
0: Aber ich kann das bestätigen, in der der stand zumindest in Kassel und die äh, Mitarbeiter, die da, da waren, also sie waren nicht alleine da, sondern hatte so ein bisschen Helfer und die waren alle so nett und aufmerksam und gar nicht so drängelig, sondern haben immer nur gefragt, wenn du was Bestimmtes suchst oder Hilfe brauchst, ich bin da, aber nur gucken und untouchen ist genauso okay wie shoppen quasi so ja. und das fand ich irgendwie so das war so eine ganz entspannte Haltung in dem Stand genau hoffe ich mal gucken ob sie nächstes Jahr in Kassel auch wieder sind dann <lacht> man wieder die Chance <lacht> genau okay Katrin wir sind durch ja ich glaub, hat wir gar haben nicht alles viel getan <lacht> wie weit ist deine Socke Strickchen nehme äh, ich nebenbei, ihre Halloween-Socken, Digga. Also
1: mein Knäulchen ist deutlich kleiner geworden.
0: <lacht> kommt da noch zwei Streifen oder ist das dann schon...
1: Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. muss ich mal mit der, mit der ersten zusammenhalten, wie viel da noch <lacht> kommt. Aber ich glaube, ein oder zwei Streifen habe ich noch vor mir. <lacht>
0: Also Katrin hat mir gerade so einen Knäuel hochgehalten, was ungefähr so groß ist wie ein Avocado-Kern vielleicht. Vielleicht ja, noch kleiner.
1: Eher ja, ein bisschen so. kleiner sogar noch oh, ja. ein kleiner,
0: ja. Also, die ist bald fertig hier mit ihrer Halloween-Socke.
1: Bevor wir ähm. angefangen haben, war es ein bisschen mehr als ein Avocado-Kern und jetzt ist es ein bisschen weniger. Das siehste, siehste.
0: Ich danke dir, dass du heute gestern bei mir warst und dass du dich hast zum World Festival von mir bequatschen lassen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
0: Wir können das gerne mal wiederholen, falls du Lust bekommen hast.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja.
0: Das freut mich zu hören. Hört ihr, das macht Spaß bei mir, Gäste zu sein. <lacht> Keine Angst, ihr dürft euch auch so melden. Ich bin immer über jeden froh, der sich meldet und Lust hat, mit mir zu schnacken. Und das wir haben auch, auch die Technik gebissen. überwunden. Ich habe nicht gebissen oder ich weiß nicht. es ist so... Und wir haben auch die Technik überwunden, das war ja heute äh, der erste Durchgang mit dem neuen Programm und ähm, genau, ich, äh, Katrin hat das ganz gut bewältigt hier mit dem ganzen Technikchaos. <lacht> ja, und
1: ich bin jemand, der überhaupt keine Erfahrung mit äh, dem ganzen Remote-Kram hat, außer mal so ein bisschen in der Freizeit, aber in meinem Beruf spielt das halt überhaupt keine Rolle.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> das hat gut geklappt. Also es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und äh, ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören heute. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.